0: Olá, terráqueos! Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, mais interessantes, com uma história de vida muito mais legal que a minha. E hoje eu não é diferente, estou com o Rina, meu grande amigo aqui, estava morrendo de saudade, estávamos conversando aqui, a gente falou, a gente está gastando papo, vamos começar logo a, a, a live, porque senão a gente vai gastar todo o papo aqui fora. E você que está nessa live aí, eu já quero dizer que você pode mandar seu chat, seu super chat, é, acima de 20 reais as perguntas a gente lê, não dá pra ler todas e se você quiser fazer propaganda do seu negócio 150 reais a gente faz uma propaganda fala da sua padaria, do seu açougue ou da sua, a pessoa às vezes é blogueirinha né mandí... Na Mandíbula, quer advogar o, o, o Insta dela pra bombar então você também pode, mas isso depois que o papo já tiver adiantado não, não fica enchendo o saco do Mandíbula fala, lê meu chat, não sei o que, calma e sejam pacientes também no chat Rina Há quanto tempo? A primeira coisa que eu peço é um cara interesseiro, eu quero o meu presente inútil. Você trouxe? Me
1: explica melhor essa história do presente
0: inútil. É um Qual presente. Que é o conceito? O conceito é alguma coisa que te deram e não serve pra você, ou não faz sentido pra você.
1: A e minha, você a quer minha, se desfazer. A minha primeira opção, na verdade, é. que você me falou, puxa, me traz alguma coisa que quando você <risos> ganhou, você ficou muito feliz, mas depois você falou, cara, isso não faz sentido. É. Eu pensei em trazer o meu filho adolescente. <risos> Mas ele não, não. mas ele não quis vir. <risos> ele não aceitou. Ele não quis vir, então trouxe um outro presente, ah. que é uma meia. Na verdade, essa piada é dele, porque ele falou: Pai, já sei que você pode falar. Fala, meu filho. Inteligente ele, né, cara? Muito bom, cara. o cara, quando ri dele mesmo, é, é. porque o cara é bom, mas né? Mas o humor é isso, é a primeira gente que da cara, gente. Ele é, ele é bom. É. <risos> Ele falou, fala eu, pai, não sirvo mais pra você. <risos> Só que aí eu pensei melhor eu falei, poxa vida, eu, eu ganhei um presente que não faz nenhum sentido uma meia de jogar bola. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso. É. E eu não sei se foi um desavisado ou se foi alguém que quis me sacanear, mas me deram uma meia do Corinthians. Certeza foi pra sacanear, e, né? Como eu sei que você é, que você é ah, corintiano e joga bola. E joga bola. ainda joga? Jogou joga? Comigo, Já jogo, joguei com você, você lá. joga comigo. Ali da minha panela do futebol. É, aliás, é, teve um comediante
0: aqui que falou sobre, sobre futebol evangélico, que é muito legal, né? É? Glória a Deus, hein? Ô, <risos> oh, abençoado! Essa bola aí, vou passar. É muito engraçado, é porque ninguém xinga. E é tu é. tem os termos, né?
1: De vez em quando o pessoal perde a linha, mas é. o futebol é o verdadeiro teste para ver se o cara é. se converteu é. de verdade. Exatamente, porque. Se passou no teste de futebol, <risos> sem falar palavrão, se falou palavrão no futebol, passou, passou. Tá indo bem, tá? Exatamente.
0: Bem. Mas eu lembro do Bola... É, a gente tava tentando lembrar o ano. Eu ia quando era numa garagem. Eu entrava. Não era uma garagem, né? era um galpão, né?
1: Na Lapa. Era um galpão no subsolo. Isso. Na verdade, e ele era uma garagem coisa... de um outro salão. Ah, é. Que era no terra. E a gente transformou na nossa igreja. Marco Aurélio 496. Exatamente. Exatamente. Isso foi em 2000, Vilela. 2000 a 2003. A gente ficou junto. Ali. É mesmo? É. Caramba. E era. era muito... Pra quem não sabe, o Vilela já frequentou a igreja. Eu já falei aqui. Eu era o pastor dele aqui. É. Era. Grande
0: pastor. E, e eu ia... Eu, eu, eu ia lá... Você já falou aqui? Já falei aqui. Ah, já legal. falei aqui. Inclusive, eu tô, já te convidei no ar, que faz assim, mas vou trazer o Rina e tal, porque o pessoal pede muito, né? Ah. Porque veio o Iago aqui, foi muito legal o papo com o Iago Martins, o pastor. Eu falei, vou trazer o Rina, tô faz tempo que eu não falo com ele, mas a gente se fala no Instagram aliás, era mais fácil falar contigo no, no Instagram, Instagram do que, que no qualquer WhatsApp. outra coisa é, é verdade, e aí, porque sempre comentava as piadas e tal, porque a gente ficou
1: anos é. muito sem próximo. se ver, é. a gente ficou muito próximo um tempo, depois é. a gente é. se afastou e a gente voltou a se falar porque é. eu te achei no Instagram e comecei é. a assistir os seus stand-up, chorar de dar risada é. e comentar tudo, né? É.
0: foi aí que a gente retomou contato e, e, é, e é louco, só porque, porque quando eu entrei na igreja eu sou de, minha base é católica era minha hum. mãe, muito católica, aliás, ela tá aqui. Meu pai e, meu, e minha mãe estão morando na minha casa nesse tempo de pandemia aí. E eu fui criado numa base muito, muito católica, sabe? Católica. Minha, minha mãe uhum. zerava o terço, tinha desbloqueado o santo, que nem existe, ainda ela desbloqueou, de tanto que ela era fervorosa. E eu lembro que quando eu comecei na igreja evangélica, ela, a gente meio que tretou, assim, sabe? Assim, uhum. Teve um conflito, assim, porque ela falou tipo. Eu não te ensinei direito, sabe? Criou um negócio... Onde um é que eu errei, é, né? Onde um é um um que eu errei pra você virar protestante? É, porque ela não, ela não entendia como que era a, a... que era a mesma coisa. Exato. Os ensinamentos eram o mesmo. Ela achou que eu ia mudar totalmente uhum. e que a gente ia brigar. E aí quando ela entendeu que era a mesma coisa, que os ensinamentos são os mesmos e tal, aí a gente começou a se dar melhor do que antes que a gente se dava. Que bom. Porque a igreja católica pra mim, eu sempre fui... É, é, como que é Crisma, né? É batido, tudo eu, eu fiz todos aqueles cursos e tal. Mas nunca foi uma coisa muito de escolha minha, né? Uhum. E quando eu pude escolher a igreja que eu fui lá, e pra quem não sabe, pra quem nunca foi no Bola, agora faz tempo que eu não vou, mas era uma uhum. prancha. Continua. Continua. Isso mantém. Pode Isso ser é, a igreja do, ser do tamanho que, que for. for,
1: qualquer igreja que forem do Bola vai ter a no prancha. O mundo inteiro é mesmo? o é a prancha. Era uma longa. É um longo porque nossa igreja começou num salão emprestado lá no Brás, que era o Salão de Workshops da Hipco e da Hadeira, duas marcas ah, de é. surfwear. No primeiro culto, eu falei, poxa, e onde é que eu apoio a prancha agora? Isso aqui não é um lugar preparado para igreja. É. E tinha um longboard esticado lá, a gente botou as cadeiras de um lado, cadeira de outro, botou o púlpito ali e ficou. Virou uma... Virou é. e virou, virou uma... E hoje marca... em qualquer lugar, é. você chega no Japão, na Califórnia, na Havaí, onde você for, o púlpito é uma prancha. Ainda bem que não foi num lugar de skate, senão ia ser difícil um púlpito com... Pequenininho, com... né, cara? Né? A Bíblia não ia nem caber direito. Italy. E é engraçado
0: porque isso chamava muito a atenção, né? Chamava a atenção e, e meio que que na época era uma igreja muito de jovens e eu acho que ficou com essa, com essa marca assim, a igreja dos jovens dos surfistas dos, dos
1: é, skatistas é, ela, quebrou, do esporte, ela né? quebrou muitos paradigmas e ela começou a atrair um público alternativo, é. não necessariamente exclusivamente surfistas mas muitos surfistas Roqueiro... porque eu surfava, Denise surfava é. todos os líderes, a maioria pegava onda, roqueiros que foi a época que chegou o Catalau, que era do é, golpe de estado, é que começou a cuidar pra mim da igreja lá de Boiçucanga verdade, então ela sempre atingiu um público mais alternativo que não queria tanta formalidade na hora de buscar Deus por já ter tanta formalidade no dia a dia, então foi isso que me, que me, que me
0: espantou no começo, eu vou falar da minha experiência não sei se eu já contei isso uhum. pra você posso falar você, claro, né? a gente já claro, se faz tanto tempo sim. né é, é, fica à vontade é, e a, a minha primeira a minha ex-mulher na época a Helena, ela me levou lá, porque o pessoal do, da minha academia ia pra lá. Uhum. Eu, não, eu, não Roger, eu o eu, Enzo. É, é, o Rogê e o Enzo. O Roger tá lá até hoje. Tá lá até hoje, então. O Enzo foram Enzo saiu, eles... voltou, tá lá é? comigo, é. Então, eles, eles iam lá. E eu, cara, Caramba. eu fui com todo o pé atrás do mundo. Eu imagino. Não sei se eu te
1: contei isso. Quando é que o pastor vai pegar meu dinheiro? Exatamente. Quando é que vai me fazer uma lavagem cerebral? Falei? Eu vou sentar
0: lá no fundo... Qualquer coisa a eu gente corro. É, eu corro, exatamente. Começaram. Se colocaram a mão na minha carteira, <risos> se passarem um saquinho lá, e dá 10%, <risos> e não sei o quê, e tal. E eu, eu fui com todo o pé atrás. Aí fui lá. Aí fui vendo que parecia uma reunião de amigos, tinha palavra, aquela coisa que eu lembrava de quando era criança, uhum. da pregação e tudo, tinha música a música era uma coisa que eu sentia muito, muito falta na igreja católica, que era aqueles cantos e tal, e aí eu via que tinha bateria, tinha guitarra, tinha não sei o que, e era um lugar pequeno com muita gente, já sempre foi assim, desde e a primeira a música me... dentro da bola é, também é muito, é muito importante, muito né? E aí isso me, me me pegou, assim, falei cara, eu senti uma coisa diferente, assim. Então eu acho que a minha história pode ser de muitas pessoas que já devem ter relatado isso pra, pra você, né? Uhum. De entrar com todos os pés atrás, assim, com... A, a
1: grande maioria, na verdade, é. né? Por que
0: você acha isso? Porque foi criada
1: uma Porque ideia. Porque a opinião se forma com base naquilo que você tem de informação. E é. a informação é muito negativa. E aquilo de mídia são os escândalos, é todo aquele lado pejorativo. Então, você chega desconfiado. Isso é muito natural. Mas o, o gostoso é ouvir histórias como a sua, de pessoas que tiveram oportunidade de conhecer e, e quebrar essas barreiras. Daí né, ter é. a sua experiência pessoal.
0: É. E eu lembro que que eu falei assim, cara, que hora que vão pedir dinheiro? E aí eu lembro que era, era assim, falava assim, se você tá vindo pela primeira vez, fica tranquilo, você não precisa... Você tá
1: aqui para receber, é, os é, faz, não, não se, se
0: preocupe. É, cara, eu falei, opa, então é comigo aí. <risos> eu não vou dar dinheiro sem saber, eu não conheço os caras e tal, e eu achei isso bem legal, assim. E aí fiquei bastante tempo lá, né? Eu até ajudei vocês na, na, na parte de marketing, com na site. Parte de criação,
1: com... no site, é. você, você deu até, você não vai lembrar disso. Não. Você me ajudou até a escolher as cores que eu ia usar para pintar Turiaçu. É verdade. Você Quando... lembra disso? É,
0: não tem mais aquela igreja, né? Tem, tô... a gente tem? acabou comprando aquele prédio. A gente
1: usa aquele era prédio. azul né? e laranja, talvez? Eu, eu... Cê, a gente pintou de verde, laranja e branco. Aquela é... entrada da, do hall de entrada. É ali. mesmo, era, era um bingo lá, eu acho. An an anteriormente, sim. Era, era um né? Ali foi, é. ali foi o Cinema Havaí. Nossa, depois virou lindo. o Hipodromo, que era uma balada forte nos anos 80, 90. Depois uma outra boate chamada Havaí. Aí virou um lugar de leilão de gado. Caramba. E depois o Bingo. Ah, tá. Aí o Bingo fechou, a gente entrou. É. Eu achei que vocês tinham saído lá para ir pra Clélia. A gente, a gente saiu de lá para ir pra Clélia com os cultos principais. É. Mas a gente tem outras reuniões que a gente ainda continua fazendo no prédio. E eu fui recentemente,
0: acho que ano passado, retrasado na Clélia. Porque não é da minha época, né? E, cara, o um lugar.
1: Conta quantas, quantas pessoas cabem lá. Na Clélia, pra quem. Lotado, Na, lotado. Pra quem lembra, é o, é o antigo Olímpico. É, eu fui muito é nobre. casa de show da América Latina. Então todo mundo tem alguma história com é. aquele prédio. Ali, ai, ah, sai carregado, tive overdose. Vem da polícia, todo mundo que... Todo mundo entra ali, fica um alguma... jogando live lá Tem alguma lembrança. Bom, né? é. E ali são quatro mil pessoas sentadas. Caramba! E o prédio ali é bem especial, todo preparado no lugar, no lugar, já para isso. Lugar né? bom, né? Bem, lugar bem central. Bem sim. Tal.
0: Então, então, como foi a, a sua história antes do, do bola de neve, então?
1: Porque você era, se não me engano, era da da. Eu nasci numa igreja, numa família batista. Meus avós vieram da Rússia, da Polônia, da Romênia no início do século XX, a, meio que fugindo do comunismo, porque o comunismo estava perseguindo a igreja, perseguindo cristãos, prendendo sacerdotes, padres, rabinos, pastores, mandando para a Sibéria para morrer congelado, para ser torturado. E essa Isso notícia é real. Mesmo. É real. Ah, meu, eu tenho um, um pastor que está vivo até hoje, amigão meu, tem 96 anos, ele conta essa história para você com detalhes. Como que era? Eles, eles, eles... O, o comunismo, quando ele foi implantado desde a Revolução Bolchevique em 1917, ele propagou ateísmo. Então a religião para o comunista ou para o marxista, a raiz mesmo, ela é o ópio do povo, eles não veem sentido na fé, não veem sentido naquilo que a gente faz, porque na visão é o Estado, deles né? o Estado é Deus, Deus ah, é o Estado e as pessoas precisam depender do Estado. Então eles realmente é, extirparam a fé do, 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 da Rússia e depois da União Soviética toda, todos os países que depois da Segunda Guerra se tornaram comunistas se tornaram parte da União Soviética, essa perseguição continua acontecendo de forma muito intensa. Caramba. Você chega na Rússia hoje, você percebe que é uma nação assaltada em 70 anos de sua espiritualidade, porque você tenta falar sobre Jesus, as pessoas não têm ideia de quem seja Jesus. Parece uma, uma coisa impossível, mas eu vivi isso. Você foi pra lá? Eu comecei a conversar com uma ucraniana, assim, a gente tem uma igreja em Moscou, uma igreja em ah, São Petersburgo é? e uma igreja em Kursk. Cara a de Moscou agora com a pandemia recuou um pouco, mas as outras duas continuam mas eu fui tentar falar de, de Jesus para uma ucraniana ela, ela me olhou com uma cara de espanto e aí o pastor de lá, que é um brasileiro médico que foi para lá para estudar, depois abriu mão de tudo pela sua vocação para poder cuidar das pessoas e pregar a palavra ali, ele me explicou, ele falou, eles não entendem Deus, eles não entendem Jesus, eles entendem bem, mal, mas Jesus para eles aqui cruza, eles não tem ideia do mas que nem seja isso. Mas historicamente eles não entendem Nem historicamente, figura, parece um negócio passado. absurdo, mas onde o comunismo entrou, eles foram simplesmente privados dessa informação. Então agora, com internet, com quem se interessa e pode pesquisar, ele vai descobrir alguma coisa. Mas se essa pessoa também não tiver esse interesse, ela vai passar... Passar batida. Exatamente, apesar do, da religião oficial na Rússia, depois da queda da Cortina de Ferro, é, ser restabelecida, que é a religião ortodoxa, os próprios ortodoxos não tem muita noção do que é, aquela coisa mais de tradição, eu sou ortodoxo por quê? Porque meu avô foi, meu bisavô Sim. foi, meu retataravô foi, mas eles não se aprofundam, não tem muito entendimento, e os que não tem essa base familiar, não tem ideia do que seja, então meus avós vieram para cá, Começaram uma colônia na, na Varpa, que é um lugar próximo a Tupã, a Lucélia. Ah, sei. É uma colônia de letos, de russos, de polacos, que fugiram de lá para cá, começaram a vida aqui e aí eles ajudaram ali, participaram dessa colônia, fundaram igrejas batistas. E eu, eu tive no lado da minha mãe esse lado espiritual. Minha mãe era uma pessoa que lia a Bíblia, ensinava a gente, brigava pra gente ir pra igreja. E o meu pai que casou com ela e depois... Meio que aceitei Jesus para poder casar com você, sei, sabe? Essas coisas só. Estou oh, aqui, estou na igreja, é. em casa comigo. Na verdade, ele amava a Deus, ele amava Jesus, mas ele nunca teve uma experiência que o levasse a viver realmente o cristianismo. Então, ele tinha fé, cria em Deus, mas não vivia, não seguia, não ia à igreja. A briga de domingo era ele querer ir para o clube e minha mãe querer ir para a igreja. Ah, tá. A gente cresceu vendo esse lado meio dividido. Então, eu tive a chance de ter a, a, uma mãe com muita fé, com muita vontade. De de transmitir a mensagem do cristianismo para gente. Tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente cresceu com essa base. E foi isso que me ajudou muito, porque depois na vida adolescente, na vida adulta, quando eu precisava, eu sabia onde correr. E foi numa desses episódios que eu realmente tive a minha experiência pessoal. Porque uma coisa é você escutar e você ver outras pessoas tendo seus caminhos visitados por Deus, as suas transformações, outra coisa é você ter aquela experiência que você não consegue fingir que não aconteceu. E foi o que me pegou, porque eu com 19 para 20 anos, pegando onda, desde os 15 fui acampar na, na Trindade, que é uma pré-divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, e com os amigos, no final do fim de semana, eu falei, vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vocês me buscam semana que vem, eu não tenho nada dessa semana, eu vou ficar aqui surfando. Eles foram, eu fiquei eu lá com o meu tijolinho de maconha, minha, minha latinha de Nescau, minha latinha de leitinho, a roupa do corpo e mais uma bermuda que eu trocava, eu falei, eu vou ficar uma semana aqui só surfando. Na semana seguinte, eles não apareceram. Porque a mãe de um deles descobriu que eles estavam fumando maconha, deu uma surra no cara, tirou Caramba. o carro dele e eles me deixaram lá na Trindade. Isso em 92, eu sem dinheiro, na mão roubada. E lá eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Um dia eu vi, eu voltando para o meu camping assim, eu vi um redemoinho e eu vi uma gargalhada em alta e uma, uma voz dizendo eu vou te tragar, eu vou te tragar, eu vou te tragar. Tragar? E eu, e eu sabia o que era. Tragar ou estragar? Tragar. Tragar, o é. cigarro eu vou te destruir, eu vou te engolir hum. e eu sabia o que era eu sabia que era uma coisa espiritual muito ruim porque eu tinha aquela educação cristã eu estudei no colégio batista brasileiro nas perdizes, eu aprendi muito sobre isso eu sabia que não era uma coisa boa e eu fiquei assustado com aquilo porque eu falei, puxa, me deu medo eu falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, me manda alguém, me dá um sinal e aí sentou uma moça na barraca do lado assim, começou a puxar papo daqui a pouco ela tava falando de Jesus ela falou, é, guarda isso, você vai precisar de Jesus, chame por ele, chama o nome dele, e aquilo ficou para mim, aí um dia eu estou sentado no, no caixadaço lá que é uma praia, olhando o mar, me deu uma fome, porque eu ficava com com dinheirinho contado ali, comia um PF, um pão com ovo por dia, me deu aquela harica, eu falei, nossa Deus, a menina falou que era só pedir que o senhor ia me escutar, estou com fome. Mas não deu três minutos, o cara subia e falou: ô alemão, comprei um abacaxi aqui para os meus filhos, eles não querem, você não quer para você? Aí quando eu peguei o abacaxi olhava para o céu, olhava para o abacaxi e é assim? Você fala assim? Você já responde? É assim que funciona? É muita coincidência, não é possível. Será que foi isso mesmo? Ele respondeu a minha oração assim, automático. Aí no outro dia eu fiz um outro testinho. eu Na praia também, no cepilho, Falei, Deus, estou com fome. De novo. Um ato seguinte um cara me chama, eu falo, oh, alemão, eu tem dois pêssegos aqui, pega aí, me jogou dois pêssegos. Então isso foi me dando uma, uma prova de que, além de existir, ele me escutava e ele se importava. Porque quando eu chamava, ele me supria. O final disso foi que, quando eu acordei no sábado e eu vi que os caras não vinham me buscar, eu falei, o que, é que eu vou fazer agora? Eu estou com... Essa barraca aqui, sem dinheiro, era, era uma ladeira que chamava Ladeira do Deus Me Livre. Sete quilômetros que se chovesse ninguém subia nem descia, se não chovesse ninguém subia nem descia, porque eu ficava toda empoeirado, os carros patinavam. Eu falei, eu vou ter que subir, não tinha celular para avisar onde eu estava. Eu falei, vou ter que subir, pegar uma carona, ficar vindo de carona do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu falei, como é que vai ser? Eu acordei e eu tinha uma avó russa, que toda vez que ela me abraçava, ela dava um jeito de citar um versículo no meu ouvido, ela falava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará, e aquilo ficou, e eu acordei lembrando desse versículo, eu falei, então eu já sei quem que eu tenho que procurar, A ajoelhei na minha barraca, ela fiz uma oração, falei, de uma fase, eu falei, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, Saí para surfar, quando eu tô saindo tá entrando um, um carro no camping que eu tava era fora de temporada, os campings todos estavam vazios, ele podia entrar em qualquer campo ele entra bem no meu e entra me pedindo o seguinte você não sabe quem tem cadeira e barraca para alugar? e as duas únicas coisas que eu tinha além do que eu já contei aqui era cadeira e barraca que os caras tinham esquecido lá e tava dentro da barraca, eu falei, eu tenho aí ele, pode você me aluga? Não, aluga não pode usar, só que se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca faria o que ele fez por mim depois eu saí para surfar, quando eu voltei, sem sabendo o que, ia, o que eu ia comer ele tinha feito um churrasco, uma picanha, uma coquinha gelada já me esperando, alemão, senta ah. aqui vamos comer à noite o cara era meter meta, ele mete uma lula refogada me chama para comer com ele, no outro dia ele, mas a esposa, uma amiga deles, me fazem um café da manhã daqueles de, de hotel cinco estrelas e ele fala, ah, vem comer com a gente, e nesse café, eu escutei Deus me dizendo, você vê como é que funciona? Você fez do seu jeito e você tá a semana inteira comendo pão com ovo e passando necessidade, uma oração que você fez, colocando tudo nas minhas mãos eu tô cuidando de você desse jeito e é assim que vai ser na sua vida se você entregar tudo, eu vou cuidar de você eu te amo, eu, eu quero te mostrar quem eu sou. Isso me transformou, eu voltei de lá muito tocado. Eu não me converti ainda, mas fui muito tocado ali por quê? Porque logo depois era a história a época de dar trote em bicho na faculdade, ah, os nossos trotes eram verdadeiros shows, a gente fazia a faculdade inteira ir pro pátio pintava todo mundo botava a música da Gretchen, fazia os caras dançar fazia nego surfar era tênis voando sim. no telhado era o show, falei, cara, não vou ficar aqui, né então eu acabei me afastando esqueci do que eu tinha vivido, voltei a beber voltei a me drogar, só que aí foi carnaval de 1992 eu fui para uma praia deserta com vários amigos, num condomínio fechado, uma casona, e nessa, e nessa praia eu peguei, e nessa, nesse carnaval, nessa oportunidade, eu descobri que na Trindade eu havia pego hepatite. E eu com hepatite, bebendo, cheirando, fumando, e isso foi me afetando, foi me afetando, foi me afetando, foi me olhando no espelho, eu tava cada vez mais magro, amarelo, esquisito, não sabia o que era, até que um dia eu fui entrar em Tamambuca para surfar, eu caí sentado, na praia, meus amigos viram que era sério e me levaram na farmácia, na farmácia me deram uma injeção de glicose porque a ah, carnaval, esse maluco é, menino tá doidão, bebê, é glicose e essa na hora eu fiquei bem, mas depois a glicose atacou meu fígado Aí eu tô no meu carro, sentado aqui, na estrada, um amigo dirigindo, de repente eu fiquei cego, eu com os olhos abertos não enxergava nada, meu corpo travou, só senti um calafrio no corpo inteiro, uma dor no corpo inteiro, meu coração disparou, eu só comecei a ouvir um apito, assim comecei a apagar, e eu vi o redemoinho de novo, ouvi a gargalhada de novo, e a voz falava, eu não falei que ia te tragar, eu não falei que ia te e gagalhava, gagalhava... Ah, aí eu não ficou, sei, eu não sei se eu ia medo. morrer ou se eu não ia morrer. Poxa, se eu fiquei com medo é, da então. morte é um assunto que que a gente evita é. o quanto a gente pode, mas quando você está num, num leito de hospital, ou você está em alguma experiência que você percebe que aquilo realmente pode acontecer com você, dá muito medo, é, é o pior terror Deus do ser humano é ter é. que enfrentar a morte sem saber o que vai acontecer. E ainda ouvindo essa gargalhada e um ser maligno ali falando que ia me tragar, eu sei para onde ia. Eu aprendi sobre céu e inferno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu ia morrer ou não, eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, o médico olhou os meus exames e ele disse uma hepatite normal tem 1.100, 1.200 TGOs, TGPs. Você está com 3.800. Eu não sei como você está vivo. Não sei como você não morreu. Então, isso foi um dos sinais que eu tive de que realmente foi Deus que me livrou. Como? Eu em pensamento comecei a falar Deus: se o senhor me livrar disso se eu não morrer agora, se eu, se eu sair dessa minha vida é tua, o senhor pode fazer dela o que o senhor quiser e aí o que que eu fiz botei a mão para fora do carro com a força que eu tive tá. e em, em pensamento disse isso, se o senhor me livrar eu sou teu, o senhor pode me transformar em empregador, em missionário no que o senhor quiser e até hoje eu não sei se foi ele, se foi um anjo se foi o Espírito Santo, eu sei que alguém me tocou e começou a descer uma vertigem pela minha mão um calor, um calor, um calor, aquilo veio, abriu os meus olhos, eu voltei, tirou aquele calafrio, tirou a dor e eu fui cheio de uma paz que eu não tinha sentido a vida inteira que baseado nenhum tinha me dado eu voltei, eu falei, opa não consigo fingir que isso não aconteceu, porque várias outras oportunidades, eu falava, Deus, se o senhor me livrar disso, eu sou teu. E ah. não acontecia. A rota é me parar, eu com um tijolo no porta-luva. Ah, Deus, se o senhor me livrar, eu sou porque teu. não era verdadeiro. Ah, ele me livrava dois minutos depois, eu é. acendei um charutão. Ah, tá. Eu, eu tava sempre... Contorna... Ah, esqueci, esqueci, é, esqueci. Uma contornada, né? Dessa vez eu falei, não consigo não consigo fingir que isso não aconteceu, Essa, agora eu mudei, peguei o que eu tinha, distribuí para meus amigos, falei não uso mais, acabou, e fiquei tentando entender o que eu tinha vivido, cheguei em São Paulo, fiquei dois meses de cama, né, para recuperar da hepatite, e comecei a ler Bíblia, comecei a ler a Bíblia que meu avô tinha me dado, e surpreendentemente, aquela, aquela experiência me marcou, porque quanto mais eu lia de Bíblia, mais eu me apaixonava por ela, mas a minha a infância a... você já lia também? Pouco, pouco? muito ah, pouco, tá. eu um, não era ficcionado. Às vezes minha mãe me levava na igreja, então eu amava a Deus, eu orava, hum. mesmo longe dele, nas roubadas, eu tirando lança, indo para Maresias, naquela serra perigosíssima, meu Deus, me, me guarda. Então nunca sofri um acidente, porque eu dizia, Jesus, dirige para mim, dirige para mim. Então eu era o tempo inteiro chamando por ele, <risos> mesmo praticando aquilo que era diferente do que ele esperava de mim. Só que dessa vez eu falei, agora acabou. O que, que tem que fazer? Tem que ir para uma igreja? Tem que meter um terno uma gravata? Eu, eu, acabou. Agora é eu que quero. Eu quero conhecer esse Deus que me tocou e que se revelou para mim de uma forma tão pessoal. É diferente de eu saber que ele existe. Hum. Eu tive uma prova aqui de que ele é comigo, que eu quero conhecê-lo. Fiquei lendo Bíblia e aquilo foi muito importante para mim porque você lia textos, ou eu lia textos que eu dizia, como é que isso foi escrito há milênios e está fazendo tanto sentido para mim agora? A sensação que eu tinha é que eu estava num diálogo com Deus, que as minhas questões ele respondia com a própria palavra. Aí eu saí de hepatite, naquele ano eu, eu realmente me converti, demorou um pouquinho ainda, foi um processo, mas eu realmente me converti e eu entendi que a minha missão na Terra era poder compartilhar aquilo e mostrar o Deus lindo, maravilhoso, que criou as praias, que criou as cachoeiras, que criou as montanhas, que criou o mundo esse Deus que é bom era minha, era, a minha missão era mostrar os meus amigos e pra minha geração que ele era bom porque quando alguém queria se espiritualizar lá na década de 80, 90 o cristianismo era a última opção o cara podia virar budista espírita, é. o que for mas é, crente havia é. um preconceito absurdo então as pessoas nunca iam querer saber de estar em igreja. Eu falei, o que eu preciso fazer? Porque o que eu vivi ali, eu falei, essa experiência que eu estou tendo, eu sei que é tudo o que eles querem. Essa paz, essa alegria, esse amor, essa vida que está saindo de mim aqui. É tudo que eu sei que eles querem. Eu só preciso arrumar um jeito de fazer uma ponte e de construir um acesso para que eles possam passar por cima desses preconceitos, desses bloqueios mentais e tenham as suas experiências como eu também estou tendo. Foi aí que nasceu o Bola da necessidade de eu poder compartilhar aquilo com um público que não estava em nenhum, nem um pouco interessado em religião ou em espiritualidade. Mas de onde veio a linguagem
0: ser diferente? Ah, ah, todo é, é a forma como mostrar diferente, porque... Eu, eu acho que isso faz parte do nosso próprio DNA, se você fosse um pastor, como é que ia ser ah, a sua igreja? sim, ex exatamente, mas era uma coisa que como não tinha, você
1: pensou pode ter uma é, resistência é, com... não, eu, do resto eu, eu, da... eu não pensei que essa resistência pudesse haver, mas ela houve. É, Aconteceu? Houve resistência de tudo quanto é lado, da, da igreja, igreja evangélica, de pastores tradicionais... Mas foi uma coisa que com o tempo a gente também venceu, a gente também superou, porque e era, um era, era né? de se compreender, você é. fala, poxa, chega uma igreja, uma molecada, o pastor não, nem interno usa... É. O público do cara é uma prancha, de onde veio esse cara? É. Então os mais antigos começaram a dizer que, deixavam, que a gente deixava o pessoal fumar maconha na igreja, que a bola de neve era a igreja dos maconheiros. É mesmo, tinha esse papo. Tinha. Porque o que, que aconteceu? Os, os jovens das igrejas deles começaram a ficar ah. interessados e começaram a querer conhecer e começar a ir. Foi aquela revolução que você lembra é, como é que lembro. era. Um salãozinho para 300 pessoas Não e cabia. as 700. É. É. Então a gente teve que lidar com isso, mas isso também nunca me preocupou, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. É. Então esse, esse tipo de coisa nunca nos afetou. Ah, mas grandes líderes falaram da gente, o Silas Malafaia, que é um pastor, amigão meu hoje, é, na época fala. ele foi para o ar falar ah, essas igrejas é porque fica <risos> falando da gente, né? Deu uma bela cacetada, mas depois é. virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele. Em conferências dele, então hoje eu tenho amigos de todas as, as linhas tanto pentecostais quanto não pentecostais, a maioria deles respeitam muito a gente. Por quê? Porque eles viram os frutos. É. Então, o nosso lema na época era não, não, não gasta tempo se defendendo, dá fruto. Que pelos frutos a gente vai ser conhecido. A gente se apegou As muito ações, nisso. Né? E no decorrer dos anos, a, 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 o, o próprio resultado do trabalho da igreja foi o testemunho que precisava mostrar a nossa essência. Mas, paralelo a isso... A gente viveu algo muito interessante, que você vai lembrar disso. Na virada de 2000 para 2000, saiu o censo do IBGE Sim. apontando que os evangélicos estavam crescendo no Brasil o dobro da população, da população brasileira. Como assim? que Estava havendo uma explosão de ah, evangélicos. Tá. Então, alguma agência de notícias, talvez a Reuters, eu não sei, fez uma matéria mostrando que os evangélicos cresciam porque eles, eles, eles inovavam, eles tinham mais alternativas, eles mostravam a palavra de uma forma mais focada e direcionada para o público. E eles nos usaram para dar de exemplo. Olha a bola de neve, por exemplo, a linguagem que ela tem, o povo que frequenta, como eles quebram barreiras, olha que legal que é. é. E aí, por causa disso, a gente acabou tendo muita exposição na mídia. A gente teve é, entrevista com Marília Gabriela, a gente teve Capa da Veja, é, é. É, Revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, e, e uma coisa meio inédita, que era falando bem de igreja. Isso até então não acontecia. Quando era é, para falar é, de igreja, escando, era sempre para escancarar, é, para escrachar, para escolachar. É. E essas matérias falando bem, falando que a igreja era diferente, que fazia o trabalho, mostrando um lado que normalmente não se mostrava na mídia. Então, é, Gugu Liberato, uma, uma infinidade, Otávio Mesquita, foi, todos os programas de, daquela época, quase todos fizeram matéria com a gente, quase todas as revistas, quase todos os jornais, e isso ajudou a impulsionar. A, a seriedade do ministério, porque outros líderes, outros ministros, outras igrejas começaram a ver que o trabalho era de verdade. Então isso foi uma coisa difícil de enfrentar no começo, mas foi superado. Hoje a igreja Bola de Neve ela tem bons relacionamentos com a maioria dos líderes ministérios. Eu, eu... Para mim é um, é um pouco de confusão e, e para quem também não é,
0: não é evangélico nem nada. Qual que é essa divisão de o que, que é pentecostal, neopentecostal,
1: que, como... Como a bola se coloca nisso? As igrejas pentecostais são aquelas que creem que o Espírito Santo atua hoje batizando, são as igrejas que oram em línguas, são igrejas que creem nos dons, creem que Deus cura, creem que Deus pode te usar para entregar uma profecia para alguém, para entregar uma palavra de conhecimento para alguém. As igrejas mais tradicionais, a maioria delas são cessacionistas. O que eles dizem? Cessacionistas. Que esse mover do Espírito Santo cessou com a Igreja primitiva. É, foi até o que o, o pastor que aquele, Iago falou que aquele aqui. Né? Manifesta, que aquelas manifestações sobrenaturais, como o Pedro virar para o cara e falar: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E o cara levantar e andar. Não, isso era só lá. Então é uma linha teológica que justifica a falta de poder hoje na igreja. A igreja pentecostal ela crê que o evangelho é o mesmo, ontem e hoje vai ser para sempre, que Jesus é o mesmo, que o Espírito Santo atua da mesma forma agora como atuava nos dias de Paulo, de Pedro e de João, e procura viver isso. Então é a igreja que dá liberdade para o Espírito Santo, que ora em línguas, que busca revelação, que busca profecia. Então essa é a diferença básica. Por que pentecostal? Porque é. quando o Espírito Santo veio a primeira vez na Terra, como diz Atos 2, foi na festa de Pentecostes. Os judeus tinham três festas importantes: Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. Então eles eles receberam, opa. Melhor assim? Melhor assim, né? Tá então eles, eles receberam o Espírito Santo no dia de, da festa de Pentecostes, ah. então Pentecostal não é um pente para pentear os pelos é. das costas, Pentecostal é um movimento que nasceu com, em 1906 quando lá na Califórnia, na Rua Azusa o William Seymour, que era um pregador negro, que não tinha um olho muito humilde, começou a buscar Deus com a igrejinha dele e o fogo de Pentecostes veio ali na Rua Azusa então aquele mesmo fogo que veio em Atos capítulo 2, onde os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo começaram a fluir como Jesus fluía, porque antes disso eles eram seres humanos comuns. Depois dessa visitação e de revestimento, eles começaram a fazer coisas iguais Jesus fazia, as mesmas ou até maiores. Paulo, é, é, Paulo orava pela roupa das pessoas, as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava pessoas. Eles viveram coisas que Jesus mesmo não viveu. A sombra de Jesus não curou ninguém. A sombra de Pedro curou. Eles viveram coisas iguais ou maiores, ou maiores. até. Então, o, o que aconteceu nessa rua Azusa ali, no início do século XX, foi esse despertamento, esse fogo. Eles começaram lá em línguas, começou a ter curas, começou a ter milagres, começou a ter sinais. Líderes do mundo todo viajaram até lá para entender o que estava acontecendo sendo lá eles eram cheios do Espírito Santo e voltavam para suas nações levando aquela chama. Então o Brasil, ele foi também beneficiado por esse movimento, porque os líderes que vieram para cá, eles foram formados por um pastor de Chicago que foi para lá, foi cheio do Espírito Santo, voltou para Chicago, formou um monte de gente nessa visão, e aí dois suecos, cheios do Espírito Santo, tiveram um sonho que eles tinham que ir para o Pará, para Belém do Pará. Caramba. E aí eles vieram para cá, começaram a Assembleia de Deus, que foi a primeira igreja pentecostal do Brasil. Ah. Então depois disso houve muitos outros desdobramentos. Se você pega igrejas como a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, que são igrejas mais históricas, a maioria delas como a minha, que eu frequentava na infância, são igrejas sensacionistas, sensacionistas. Aquilo parou lá. Jesus é o mesmo, a gente ama Jesus, a gente vai morar no céu, não tem nem como ficar discutindo muito sobre isso, porque eu creio, se você não crê, eu te respeito, você me respeita, é. mas a diferença básica é essa. E neopentecostal? Neopentecostal é uma terminologia designada para classificar igrejas que... Elas, elas elas teriam um, 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 uma novidade a ser apresentada pela, pela, pela palavra, em que sentido? É, além de eu ser pentecostal, eu tenho visões, eu tenho doutrinas de que você pode conquistar de que você pode realizar, de que Deus vai te prosperar, ah, tá. então ela ficou muito marcada pela história da, da teologia da prosperidade, ah. isso, isso acabou sendo um ponto de crítica de outras linhas, ah não, eles, eles, eles falam muito só sobre a prosperidade, sobre você conseguir, sobre você poder, sobre você é, realizar, crescer, que, é, que era uma linha que outras denominações não, não, não iam, então a maioria eram igrejas que pregavam a salvação, as outras pregavam salvação e o Pentecostes, e essas igrejas vieram com uma proposta mais dinâmica pro dia-a-dia, para ajudar as pessoas a lidar com os problemas do seu dia-a-dia, dia, usando a palavra. Entendi. Ah, tudo bem, Jesus vai voltar, Jesus mora no meu coração e um dia eu vou morar no céu, mas enquanto eu estiver por aqui. Ah, entendi. Como é que vai ser? Então esses líderes começaram a mostrar como que os princípios bíblicos funcionam no dia-a-dia. A, dia. a igreja bola de neve, ela não se considera nem uma igreja neopentecostal, ela se considera uma igreja pentecostal, mas como muitas outras que nasceram na nossa geração, nós somos uma das últimas, mas você pega a Sara, a nossa sair a nossa terra, renascer, entre outras, você vê que são igrejas classificadas como neopentecostais.
0: É, exatamente. E isso hoje em dia é, incomoda vocês de ser classificados? Não, de Não, jeito né?
1: nenhum. Não, porque são, são títulos e rótulos que os homens vão te dar. O que importa pra gente é saber que um dia a gente vai chegar na presença daquele que nos chamou e nos criou e vai ter que prestar conta das nossas vidas e do que a gente fez pra ele na terra. Então é isso que nos permeia.
0: E essa diferença entre as igrejas cristãs, ela que tem essas que acreditam que que os dons do Espírito Santo ela, ela cessaram, né? Antes uhum. e, e vocês e outras igrejas também que acreditam como eu que os dons estão aí para quem quiser, para quem, quem buscar procura.
1: e com zelo os melhores dons, né? O que é... Paulo orientou a igreja a fazer. E e, e essas diferenças elas 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 cria um tipo de, de distanciamento das outras ou não elas, elas vão criar um distanciamento natural porque você vai se aproximar de quem pensa como você mas a igreja brasileira ela tem amadurecido bastante nos últimos anos e a gente tem aprendido que eu posso me relacionar Sim, água aqui se quiser. eu posso me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim é. Então Paulo, por exemplo, Paulo diz lá nas, nas cartas dele que não é bom que o homem case, que é melhor ele ficar solteiro. Você concorda com Paulo? Não. Nem eu, <risos> nem, mas nem por isso eu deixo de acreditar ah, em entendi. todo o resto que ele diz. Então não é porque eu tenho divergências em pontos teológicos com outros líderes, que eu, que, eu, que, eu, que eu não possa ser amigo deles, não possa me relacionar de forma pacífica com eles. É, é para esse caminho que a igreja tem ido no Brasil. Até a Bíblia é diferente né? da, da igreja católica para as igrejas protestantes, não é? Tem a livros Bíblia a Bíblia mais... é mesma, a diferença são os livros apócrifos. Do que, qual o que, tem? que são livros apócrifos? São livros escritos na mesma época, mas que se encontraram neles, ou que se encontrou neles diferenças de localidade, de, de tempo, de time dos acontecimentos, então tinha algumas coisas que não mostravam f... que aquele texto era fidedigno, então você tem Macabeus, você tem é, Tobias, você tem textos que são importantes, que contam história, mas que não foram canonizados. Canonizados são textos que passaram por uma avaliação de 70 sábios gregos na septuaginta, criteriosa para avaliar quais livros seriam canonizados e quais livros não seriam canonizados.
0: Então e são você... quantos livros que ficaram? Eu acho fora? que sete. Sete.
1: Acho que a Bíblia, se não me engano, são sete. É.
0: E tem um tem Eclesiastes e, 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 e Eclesiástico. Uhum. Exato, também. Também. É, também. é. é, é isso. E, e esses sinais que a gente está tendo hoje te leva ah, ah, porque a gente tá falando você tá com um curso sobre escatologia, escatologia que é um isso. assunto que me interessa bastante, escatologia é muito louco porque a escatologia tem dois significados né, tem aquela coisa de nojeira né, de escatológico é coisa com cocô e tal, e
1: tem é, dos, a coisa essa dos últimos parte tempos. do Cocô, eu não sabia como é, é que você viu isso. Escatológico,
0: verdade? é. Fala escatológico assim, que aquela é de... pessoa é muito escatológica, que é uma pessoa que só fala de cocô, de co... É sério. É. Com não certeza tinha, elas. Não tem têm raízes sabe? diferentes. Mas é, tem essa parte do escatológico com, em relação aos os últimos tempos, né? Que a gente tem na então, Bíblia. Tirando
1: a, essa, a, essa parte, parte escatológica, escatológica que é o
0: escroto. É. Sabe por que eu sei? Ah. Porque o mundo canibal só <risos> falava, a falava que a gente era muito escatológico, entendeu? Ah, tá. Até ver aí a, 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 no, no dicionário as duas, as duas, os dois significados. Mas o escatológico para os últimos tempos, qual é,
1: qual é a definição? A, a escatologia é exatamente o estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos. Nos Por últimos quê? Tempos. Porque não apenas a Bíblia, mas todas as culturas e civilizações preveram um final dos tempos. Na Bíblia você tem isso profetizado, são mais de 300 profecias falando sobre o fim dos tempos Daniel falou sobre o fim dos tempos, Ezequiel falou sobre os fins dos tempos, Isaías falou sobre os fins dos tempos, e Jesus falou sobre o fim dos tempos, Paulo falou sobre os fins dos tempos, Pedro falou sobre isso, então é um ensino muito vivo dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Ah, no judaísmo também, por porque causa do é Porque Antigo, Antigo, Testamento. Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele tem é, 312 profecias falando sobre o Messias. E é. tem mais 300 falando sobre a segunda vinda do Messias. Então, para os judeus, o Messias ainda não veio. Eles não creram quando Jesus veio. Então, eles não receberam Jesus como Messias. Então, para eles, o Messias ainda virá. Para os cristãos que creem que Jesus é o Messias, essa vai ser a segunda vinda de Jesus. Ah, tá. E por que, que eles não... Quais são os sinais que não foram
0: preenchidos para eles não acreditarem é, que aquela... Na verdade, a não
1: há sinais que não foram preenchidos porque todas as profecias a respeito de Jesus do Antigo Testamento se cumpriram integralmente em Jesus. As probabilidades de todas aquelas profecias se cumprindo em uma única pessoa é igual a 84 e 30 zeros depois é a mesma probabilidade de você esconder uma agulha num palheiro do tamanho do estado do Texas com um metro de altura e tentar achar essa agulha. Ou seja, todas as profecias em relação a Jesus se cumpriram em Jesus detalhadamente. Você tem Miqueias, que avisou 700 anos antes que Jesus deveria nascer em Belém. Ah, é? Sim, são Olha profecias detalhadas você tem profecias que dizem que os ossos de Jesus não seriam quebrados, como Isaías disse e os ossos de Jesus não foram quebrados você tem profecias que, era, que, que era dizem comum. que ele tinha que ser da tribo de Judá e Jesus era da tribo de Judá então, era,
0: mas era comum na, na crucificação de quebrarem
1: os ossos? Era comum é, eles, né? ou eles não terem quebrado os ossos de é Jesus uma que... foi um disparate é, foi um, é. algo muito exclusivo qual a outra? depois é que... são, 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 são 120 se você não sintetizar ah, tá. porque você tem vários profetas e vários textos que falam sobre a mesma profecia. Entendi. Então vários falam, ele tem que ser filho de Davi, ou seja, um descendente mesma linhagem, de Davi. É. Aí outros três, quatro caras falam isso em outras oportunidades. Entendi. Se você pegar tudo isso e sintetizar, dá em cerca de 120 profecias que detalham a vida do Messias, a sua morte, a sua crucificação. Então é muito específico. E, e, e o final dos tempos está relacionado com a segunda vinda ou não necessariamente? O final dos tempos, a maior profecia a profecia mais fidedigna, o maior sinal que nós temos da, da vinda de Jesus, que o pessoal no mundo, hoje você vai encontrar pregadores dizendo, Jesus está voltando, Jesus está é. voltando, Jesus está voltando. Mas você fala, pô, mas será que está voltando mesmo? Em todas as outras eras, você teve pessoas dizendo Jesus está voltando. É, há muito tempo, né? Sempre eu vi pessoas é. dizendo que Jesus está voltando. E Por normalmente quê?
0: perto de, de alguma
1: catástrofe, de Exatamente, alguma... Exatamente, é. porque Jesus falou de guerras e falou de catástrofes, natu... cat... catástrofes naturais. Doenças, é. Doenças, então você pega... É, catástrofes de guerra, elas sempre existiram é. só que catástrofes de guerra não são o suficiente para você afirmar que são os fins dos tempos, por quê? porque o maior sinal, a maior profecia cumprida para o fim dos tempos segundo todas ou a maioria das profecias do antigo testamento é a volta do povo judeu para a terra de Israel porque segundo as escrituras, segundo as profecias por pelo povo judeu ter rejeitado o Messias, Deus disse, disse isso através de Moisés, disse isso através de outros profetas, que ele ia dispersar o povo pelas nações da terra, que foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu, Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus, não por todos, porque os apóstolos eram judeus, a igreja primitiva inteira era a igreja formada por judeus, lá na frente que eles resolveram pregar para gentios, para não judeus, porque eles entenderam que esse era o plano de Deus mas até então era isso. 70 depois de Cristo, Jesus disse que o templo seria destruído, vem o Império Romano para reprimir uma revolução judaica, eles destroem o templo, eles tocam fogo em tudo, eles destroem tudo. 132 a 135 d.C. De houve outra revolução. O imperador Adriano tem que mandar o, o melhor general que ele tem, mais de 100 mil homens, para reprimir essa revolução. E aí realmente eles arrebentaram com tudo, Escravidar, escravizaram os judeus. Os judeus foram levados para Itália para construir o Coliseu e muitos deles depois morreram no Coliseu. O preço dos escravos naquela época ficou mais barato que o preço de um cavalo de tanto escravo é. que tinha e a partir dali o povo se dispersou uma população muito ínfima de judeus permaneceu em Israel que também há profecias dizendo que um remanescente ia ter que ficar por ali mas os judeus se espalharam pela terra o povo judeu foi perseguido foi caluniado, foi massacrado em diversas oportunidades em diversas eras, por diversos grupos foi odiado e você vê um povo que ficou Quase dois mil anos sem pátria. É. 1.800 Minha anos sem pátria. É maluca, né? Só que o que, que a profecia diz? Que no fim dos tempos, Deus ia, o mesmo Deus que espalhou, ia agregar os judeus de novo, ia trazer los para Jerusalém, para a terra dos seus pais, ia cuidar deles ali, ia ser um pai para eles. Então, quando que isso começa a acontecer? 1882, a primeira onda de imigração, de emigração de, de judeus russos. Muitos judeus russos, no total até hoje foi mais de um milhão de judeus russos e dos países ali da União Soviética migraram para Israel. E hoje você tem um Estado estabelecido e constituído, que foi em 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que foi a única resolução da ONU favorável a Israel, porque todas as outras foram contrárias. E você tem um verdadeiro milagre nisso. Hum. Só que o Estado foi restabelecido, foi fundado. Então, as profecias bíblicas mais sérias, sobre o fim, são as que dizem respeito a Israel voltando para sua terra e a restauração do Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. Então, da, de lá para cá, a gente só tem visto o cenário se afunilando. Tá, está cada vez mais próxima a vinda de Jesus. Que quais outros sinais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. É. Você tem. O templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países ele escolheu Israel, de todas as cidades ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém escolheu o Monte Sião. Então ali Davi desejou construir um templo, ele não pôde, mas ele deixou tudo preparado para Salomão. Salomão construiu um templo, esse templo durou cinco, seis séculos, até ser destruído pelos babilônicos naquela invasão onde os judeus se tornaram exilados na Babilônia séculos depois depois do ex... séculos depois não, 70 anos depois eles começam a voltar do exílio e aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Zorobabel que reergueram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, então esse é o segundo templo, o primeiro de Salomão o segundo que Zorobabel o sacerdote dedicou Herodes nos dias de Jesus, ele restaurou esse templo, só que 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído, não houve mais sacrifícios, não houve mais culto, não houve mais sacerdócio, não houve mais nada. O povo se dispersou e acabou. Encerrou-se os cultos e os sacrifícios a Deus no templo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje é, movimentos como o Instituto do Templo em Israel que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. Então, para o templo ser reconstruído, os utensílios do templo têm que estar prontos, os sacerdotes têm que estar treinados. Então, esse instituto, ele já há alguns anos, ele treina sacerdotes, tem um instituto perto de Jericó, ali, perto do Vale do Jordão, que treinou, mais, que treinou milhares de judeus do mundo todo para servir no templo quando ele for restaurado e quando voltar a ver sacrifícios. Então você tem esses homens sendo treinados, você tem as vestes sendo restauradas, desde aquela época que não havia uma estola sacerdotal, que era a estola do sumo sacerdote, porque nem sumo sacerdote existe desde essa dispersação. Desde, desde a diáspora então o que, que a gente vê é que esse instituto reconst, reconstituiu uma veste sacerdotal no valor de um milhão e meio de dólares e a veste está lá prontinha, para a hora que o, pronto, que o tempo estiver pronto o sacerdote chegar a papum e foi você tem um candelabro de ouro, você chega na cidade velha de Jerusalém na frente desse instituto, está exposto com uma redoma de vidro um, um, um candelabro de ouro feito exatamente nas medidas bíblicas para que quando o templo tiver reconstruído o candelabro esteja lá, você tinha necessidade de uma bezerra vermelha desde Moisés até a destruição do templo segundo as tradições, só nove bezerras vermelhas foram foram sacrificadas, então para o templo voltar, vai ter que ter uma bezerra vermelha e, e há dois mil anos que não existe uma bezerra vermelha no Texas, em fazendas com com embriões e modificações genéticas, eles ficaram tentando isso por muitos anos, conseguiram em 99 em 2002, mas os rabinos rejeitaram porque não era perfeita de acordo com as exigências bíblicas só que agora em 2018 se você pesquisar na internet você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram com uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus, então até esse fato que é uma é. bezerra que há dois mil anos não existe eles trabalharam geneticamente a raça Red Angus e a partir delas eles chegaram nessa bezerra então, até a bezerra para ser consagrada no templo, eles já têm. E onde seria? Tem que ser construído o mesmo o local. O grande impasse qual é? Hoje, o local onde o templo de Salomão e os outros templos foram construídos e que esse templo precisa ser reconstruído está um santuário islâmico, que é o Domo da Rocha, aquela edificação com uma cúpula dourada que você, em qualquer foto de Jerusalém, consegue identificar. Então, ali para o templo ser construído, só aquela mesquita, que não é uma mesquita aquele santuário teria que ser removido isso só se houver uma guerra é, vai criar uma... isso só se houver uma guerra então a gente, a gente está hoje vivendo um cenário apocalíptico, o que a gente vê é uma pandemia que parou o mundo e Jesus disse que as pandemias, elas seriam é, um sinal das dores de parto, ou seja, ainda não é o fim, mas já é o princípio, então você tem visto uma, uma pandemia e nós estamos muito próximos de uma guerra que talvez seja a terceira guerra mundial e muito disso talvez gira em torno dessa questão entre entre árabes e judeus exatamente pelo, pelo fato construção. do tempo precisa ser, precisar ser construído ali só que é o templo que o anticristo vai sentar por quê? porque segundo a escatologia Jesus vai buscar a igreja aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus na terra nós vamos ter um período de sete anos, primeiro sete, primeiros de três, três anos. anos e meio ele vai governar como um governante que o mundo vai falar, esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos poxa, vamos acabar com o dinheiro, dinheiro papel vamos ter uma moeda unificada vamos acabar com as fronteiras e você vai ter um, uma forma de se, de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer, uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros três anos e meio, ele vai começar a exigir adoração. E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro, os judeus vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o, o judeu não vai se dobrar a adoração a ele, ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus não vão se, não, como monoteístas como são, não vão se se portar dessa é forma, por não vão prestar esse culto a ele então, é, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses sete anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por mil anos e para governar a terra esses mil anos. Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de duas formas, como é. Messias sofredor, Messias é a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto Messias significa a mesma coisa, significa ungido. Então o Cristo, o Messias, ele, ele precisa vir, só que ele vem primeiro como o um Messias sofredor e depois como o um Messias rei. A Bíblia apresenta isso de duas formas, por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Ah,
0: porque... porque
1: eles estavam sobre o império romano, pagando imposto para os romanos e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos e aí vem Jesus sofredor, e que, que morre um Jesus que morre é. eles queriam um Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente, mas a libertação e a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda não era efêmera, não era passageira era atemporal, era uma vitória espiritual e eterna porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano, a gente teria vitória sobre a morte sobre o inferno, sobre o mundo sobre o pecado, e teria vida eterna com ele, só que foi difícil os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso, quando Jesus ressuscitou, os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo, Maria Madalena correu para avisar, poxa, Jesus ressuscitou, eles falaram, ih, você tá maluquinha não tomou remedinho, coitada como é que ressuscitou, mesmo Jesus tendo avisado diversas oportunidades que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar, porque até os discípulos de Jesus estavam esperando o Messias terreno é.
0: Ah, que vem que só depois precipar, que né? ele
1: ressuscitou como ele, como ele, como ele começou a aparecer para eles com o corpo glorificado toca minhas mãos aqui toca meus, onde o cravo me atravessou toca minha lateral, o pessoal viu que era ele que eles entenderam que era o reino de Deus, que não era um reino físico, mas era um reino espiritual e eterno, então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus, então ele teve que morrer no nosso lugar para poder garantir a nossa salvação então como é que é isso? Deus criou o mundo ele tem o direito de governar e se ele criou o mundo, além de governar ele tem o direito de julgar você tem lá nos primeiros versículos da Bíblia um termo Elohim para designar Deus esse Elohim ele significa também governante e juiz, ou seja é o Deus que governa, mas é o Deus que julga então ele estabeleceu as regras e falou para os homens, joga o jogo mas todos vocês vão ser julgados por essas regras por essas leis no final vocês vão ser julgados então se Deus não julga o transgressor da lei, ele não é justo e justiça é um dos atributos de Deus. Se ele é justo, ele necessariamente precisa julgar o transgressor da lei. E quem são os transgressores da lei? Somos nós, somos os pecadores. Então, pelas nossas atitudes, a cruz era para nós. O nosso castigo era a morte. O nosso castigo era a cruz. Só que aí vem Jesus para resolver o problema da culpa. Então, pensa em Deus como um juiz. Uhum. Satanás como um acusador, que é exatamente o que a palavra significa. Mostrando a capivara do Rogério Vilela. Olha o Vilela aqui, o que, que ele isso, já plantou na vida? Olha os pecados dele. Se você me condenou eternamente, você tem que condenar ele também, porque ele também pecou. E Deus tem que condenar, porque ele é justo. Então ele vem como um advogado de acusação. Só que um dos nomes de Jesus no Novo Testamento é advogado. Filhinhos, não pequei. Se pecar, tem os advogados diante do Pai. Ou seja, ele é o nosso advogado. Só que por que que Jesus aceitou a nossa causa? Se é uma causa perdida. Eu sou pecador mesmo. Você é pecador? Que advogado quer é conseguir mudar o coração e a decisão do juiz com argumentos? Não tem o que argumentar. Você é pecador eu também. Então por que que Jesus pega todas as causas e não perde uma? Porque ele não tenta mudar a decisão do juiz com argumentos. Ele concorda com o acusador. Ele diz, você tem toda a razão, eles são pecadores. Só que apesar de concordar, ele resolveu o problema da seguinte forma. Ele tirou a sua roupa de advogado, foi lá na cadeira do réu, tirou o Rogério Vilela de lá, sentou ele na cadeira do réu e falou, ele é culpado, mas eu vou pagar no lugar dele, joga a culpa em mim. Foi isso exatamente que aconteceu na Cruz do Calvário. Então aquele que crê nisso está justificado. Por quê? Porque Deus só recebe a justiça de Jesus, só ele não pecou. Ele não pecou. Os homens tentaram pegá-lo em qualquer falhinha, errozinho, ele não teve. Eu tenho, você tem. Se alguém resolver levantar a tua vida, vai pegar um monte de erro seu, um monte de erro meu. Mas de Jesus ninguém conseguiu pegar. Então por ele não ter pecado, Deus aceitou a justiça dele. Então se eu vou na minha própria justiça, Deus me recebe. Ele não vai receber, porque ele chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o modis na época do Antigo Testamento. Era o pano que as mulheres usaram usavam naqueles dias. Para Isso é a sua justiça para ele. Então, para a gente ser aceito, você tem que falar em nome de Jesus. Por aquilo que Jesus fez na cruz, por ele ter pago a minha dívida, me recebe. E é assim que Deus nos, nos recebe e nos, e nos e nos toma como filhos. É o que a Bíblia diz. Vocês vão receber o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando a gente se aproxima desse cenário que está se formando aí, a gente tem que começar a perceber que essa terra aqui é uma passagem, que a matéria por si só não é nada. Por isso que Jesus falou, guarda seu tesouro onde a traça não corrói, a ferrugem não consome, ou vice-versa. Por quê? Porque isso aqui é um teste. Você piscou, o olho passou. Você estava é. comigo há 21 anos atrás. A gente piscou, é. caçou. Estou os dois aqui com 50, é. você pintando com a barbinha para disfarçar. É. o branco. não me entrega. Na... Com filho, é. caso. Passou. É. A gente vai piscar de novo. Foram mais 20 anos. É incrível. Então essa vida aqui é um... É um foi. Então o que, que Jesus falou? Vivam essa vida de modo digno. Adorem a Deus, agradem a Deus, porque isso aqui é só um teste. Isso aqui é uma passagem. A alma de vocês é imortal. Tal. E não há nada que vocês possam fazer em relação a isso. Vocês estavam destinados à condenação. Eu vim resolver o problema da culpa. Então, a primeira vez ele veio para isso. O outro Messias que é apresentado pelo Web é o Messias Rei, é o Messias soberano. É esse Messias que, na segunda-vinda, vem para governar no milênio, que é esse período de mil anos. Só que aí, para resolver os problemas sociais, os problemas políticos e os problemas econômicos do mundo. É isso que a Bíblia ensina e é isso que a gente espera. Por isso que esse tema é fascinante, é apaixonante. Eu, eu nunca entendi direito essa parte de Jesus de ele veio pra cá e
0: foi uma decisão dele tomar os pecados pra si, ou ele era fadado a tomar essa decisão? A, 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 ele não tinha outra alternativa. Porque na verdade, parece que tentam demover é, ele de ser crucificado. Fala, não, Jesus, a gente vai te proteger. E fala, uhum. não, não me tira do meu caminho. Então, tudo. Tudo, assenava, tudo se encaminhava para isso. E ele aceitou isso? Uhum. Ou ele, de,
1: ele já veio com esse plano? Co como que aconteceu na isso? Na verdade, Vilela, a cruz não foi a última opção de Deus. Como? Ah, todos os outros planos não deram certo, então agora eu vou ter que mandar Jesus para a cruz. É. A cruz estava na agenda de Deus desde a sua presciência. Ele já sabia disso? Ele já sabia disso. Agora, Jesus ele poderia ter optado por não ser crucificado exatamente, ele tinha se você opção. lembra daquele episódio no Jet Semen que ele está soando assustado é. com medo, soando sangue porque é. ele sabe o que é ser crucificado é a forma mais humilhante, mais dolorosa mais vergonhosa de se morrer ele sabe que ele vai ser esbofeteado que ele vai ser chicoteado vai ser ter ele, sabe que ele, ele sabe que o pecado do mundo inteiro vai vir sobre ele, é. ele sabe o que é isso, você lembra que ele olha e ele fala pai, se possível for afasta de mim esse cálice ele ora isso uma, duas e três vezes, por quê? porque é, ele, tinha, eu... ele queria ter certeza de que essa era a mesma vontade de Deus, não tem outra chance se tiver, outra, outra tiver alguma outro caminho, me livra é. disso, quando ele entendeu que não tinha, que aquela era uma agenda que precisava se cumprir, ele se fortaleceu e se rendeu, porque a partir dali você não vê mais, você não vê mais acuado, intimidado e assustado você é. o vê determinado a enfrentar a cruz e é incrível porque ele experimentou então o medo humano, né, ele experimentou tudo porque que ele veio como homem, Vilela. É. ele sangrava, ele chorava é. ele teve os mesmos sentimentos ele que a gente ele não era um Deus que, ah, não, não ele, vou sentir nada não ele, vai acontecer ele, nada ele é, ele é Deus em carne, só que quando ele resolveu vir em carne, ele abandonou os atributos divinos dele então, Jesus veio como homem. Jesus alcançou a santidade que ele alcançou como homem. Ou seja, é possível você viver o mesmo. Jesus fez os milagres que ele fez com a ajuda do Espírito Santo como homem. Ou seja, nós podemos viver o mesmo com a ajuda do mesmo Espírito Santo como homens. Jesus não usou poderes sobrenaturais que ele tinha antes da encarnação antes de vir em carne, ele usou os poderes que nós como homens temos acesso pela, pelo relacionamento com o Espírito Santo pelo relacionamento com Deus, agora qual que era a diferença, Jesus viveu uma vida separada, se não encontrou pecado nele e ele orava cerca de quatro horas por dia ou seja, ele tinha muita comunhão com o pai ele aprendeu a falar mas ele aprendeu a ouvir Deus que é o que o ser humano precisa também aprender é. oração não é um monólogo, oração é um diálogo então ele aprendia a dizer mas ele aprendia a falar, mas ele aprendia a escutar e aí quando ele descia para trabalhar ele já sabia o que ele tinha que fazer porque que ele dizia eu só faço o que o pai está fazendo e eu só falo o que ele me disse porque era Deus que dirigia o ministério diário dele, como precisa dirigir as nossas vidas também. Mas e quando ele está na cruz ele fala, pai, por que, que me, por que me abandonaste? Porque naquele momento todos os pecados da humanidade estavam sobre eles. E Deus é avesso ao pecado. Ah. É luz e trevas. Então naquele momento que todo o pecado da humanidade veio sobre ele ele teve por um momento essa distância de Deus ele sentiu a ausência de Deus porque onde tem pecado não tem presença de Deus então pensa em Jesus por 33 anos vivendo na presença de Deus e daqui a pouco por causa dos pecados que estão nele ele não sente mais a presença de Deus Caramba! que é o que pecado faz com a gente se você tá buscando a Deus, tá cheio do Espírito Santo tá vivendo uma vida legal lendo Bíblia, tá se enchendo você sente Deus, você tem comunhão com Ele você escuta a voz de Deus, agora você começa a pecar, automaticamente você sente a presença de Deus se esvaindo você sente o espírito de Deus se afastando de você porque onde há luz não há trevas não tem como você ter os dois ou você come na mesa dos anjos ou você come na mesa dos demônios, não tem meio termo aí o muro tem dono Naquela história que o cara estava em cima do muro, de um lado está o anjo falando, tá, do lado está um D, um anjo falando, pula para cá, vem para cá, vem para esse lado. Aí ele olha do outro lado, está o demônio que não fala nada. E o anjo, vem para cá, pula desse lado, ele olha o demônio quieto, ele fala, pô demônio, o anjo está me querendo, está me pedindo para pular, você não fala nada, você não me quer do seu lado? Ele fala, não, pode ficar aí, o muro é meu, enquanto você estiver aí, você está comigo. É. Então é exatamente isso que acontece, você não consegue servir a Deus e viver em pecado. Ou você vive em pecado e tem uma vida mundana, ou você se separa para buscar Deus. Se você se separar para buscar Deus, você tem a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Cadê você, pai? A gente está junto o tempo inteiro. Você me abandonou? Só que o que, que acontece logo depois da cruz? A cruz não foi o objetivo final. A cruz foi o meio através do qual Jesus conquistaria a sua vitória. Então o que, que a gente vê? Moisés e Elias aparecendo para ele no Monte Hermon, que foi conhecido o Monte da Transfiguração, para ele ter uma experiência sobrenatural e lembrar o que aconteceu com ele depois da cruz, ele ia ressuscitar. Ele ia ressuscitar com o um corpo glorificado, ele ia ressuscitar para ascender aos céus e ser coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O poder e a autoridade do céu, da terra e debaixo da terra ia ser concedida a ele. O nome dele ia ser colocado sobre todos os outros nomes. Então ele tem uma experiência ali espiritual que os discípulos testemunharam. Moisés, o corpo dele não foi encontrado. Então não é que ele morreu e aquilo era uma, uma reencarnação. Não encontraram o corpo de Moisés. Elias foi arrebatado. Os dois tiveram corpos glorificados. Esses dois com corpos glorificados. Purificados aparecem para Jesus para animar Jesus, falar: Você vai enfrentar a cruz, mas olha o que vai acontecer depois, olha o, que eu, olha, olha o que você vai viver: você vai ser o rei, você vai vencer a morte, você vai vencer o inferno, então seja forte. E o que Jesus viveu foi exatamente isso, ele passou por terríveis experiências na cruz, as piores possíveis, as piores possíveis. Mas o que veio depois, ele ressuscitou. E o que importa para nós não é como a gente vai morrer, mas é como a gente vai ressuscitar. Você pega João Batista, o precursor do ministério de Jesus. Ele morreu decapitado é. por uma cabeça rainha manipuladora é. e, uma, uma, e uma cabeça numa bandeja <risos> e a filha dela que era uma uma criança adolescente, mimada, é. como assim? Que, 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 que derrota para um profeta? Uma, um rei bêbado, uma rainha manipuladora, um, uma adúltera, uma mimadinha, pedem a cabeça do profeta e Deus deixa? E aí o profeta fala Jesus, tô aqui. O João Batista manda mensagem para Jesus, tô aqui na cadeia. Os discípulos dele vão avisar ô oh, João Batista, Jesus tá curando enfermos Jesus tá fazendo milagre. Aí ele fala, poxa ele era o que ia libertar os cativos, e eu tô aqui cativo, eu fui o precursor do ministério dele, eu sou primo dele, então manda perguntar se é ele mesmo ou tenho que esperar outro Messias, porque eu vou ficar aqui preso e não vai me, me salvar, e o que, que Jesus manda responder? Avisa João Batista, primeiro ele começa a fazer milagres, começa a curar pessoas e fala: "Contem isso para ele". Aí ele fala: "Avisa João Batista que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo". Ou seja, o reino de Deus está sendo implantado, e eu vou conquistar para ele a verdadeira vitória. Jesus não livrou João Batista da morte, ele morreu. A cabeça dele foi entregue numa bandeja para um, um rei bebum, é. corrupto. Que, que, que derrota, que derrota, que feio! Esse é o verdadeiro rei? Um profeta morre desse jeito? Então aparentemente foi uma derrota. Mas como é que o João Batista vai ressuscitar? que o João Batista vai ser depois da ressurreição é. é esse pensamento que a gente precisa ter, morrer a gente vai de qualquer jeito, a gente vai passar muitas lutas nessa vida mas quem que eu vou ser quando ele me chamar, se você vive assim na terra, você vai estar tá bem, você não vai fazer nada que o desagrade, que o desabone também diante dele
0: e o que significou aqueles 40 dias no deserto para Jesus nessa
1: caminhada fase de treinamento, de preparação é. porque é engraçado isso né, você vê Jesus sendo batizado Ali você tem uma manifestação de Deus Pai, porque o céu se abre e todo mundo escuta uma voz dizendo esse é meu filho amado, em quem me comprasse, eu me alegro nele, esse é o meu filho. Que também é um cumprimento de profecias, porque várias profecias no Antigo Testamento diziam que o Messias ia ser filho, e aí aparece essa, todo mundo escuta essa voz, dizendo ele é filho, ele é meu filho. Você tem o próprio Jesus, e você tem o Espírito Santo no formato de uma pomba. Ele estava recebendo três batismos ali. O batismo das águas, que é para arrependimento de pecados, que é o batismo da graça. O batismo do Espírito Santo, que é esse batismo de fogo. E o batismo do Pai, que é o batismo do amor. Então ele está cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio, cheio de vida. E aí ele, Pô, agora eu vou começar meu ministério. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Jesus e levou Jesus para o deserto. Ele foi conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus. Então você fala, como assim? É. O que, que Deus tinha com Jesus no deserto? O que, que representava aquela fase? Uma fase de preparação dele para aquilo que ele ia enfrentar. Não, não foi metafórico, então. Esse não, foi ele re... ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando, e ele foi tentado literalmente por Satanás. Qual que eram as tentativas satânicas? É, poxa, Jesus, você é mesmo rei? Então. Se joga daqui. Se joga daqui, ou então se curva e me adora, que eu se vou joga te daqui dar o é pra, reino. É para é tentar. É para tentar que... Deus, para falar, pra que... você não é o filho de Deus? É, então, se joga ele vai que ele segura. ele te segura. A... Então, Entendi. Se ele não está com fome, transforma essa pedra em pão. Come. E ele poderia transformar? Poderia, mas não era isso que ele veio fazer. Não era a propósito. Exatamente. E a, a outra... Pior, a pior foi, se ajoelha e me adora que eu te dou todos os reinos é, da terra. Todos... É. Que era uma forma de Jesus alcançar o um objetivo dele sem passar pela cruz. Ah, entendi. Para que passar na cruz? Me adora aqui que a gente resolve isso, é. eu te entrego todas as chaves do mundo. Se ele eu tinha tomo... as chaves do mundo? Quando Adão caiu, Deus fez a terra para o homem... A terra era para ser uma colônia do céu. A terra era para ser uma reprodução do céu. Deus criou a terra, criou um ambiente perfeito chamado Jardim do Éden, botou ali um casal para uma comunhão perfeita com ele falou, só não comam dessas árvores aqui da vida e do bem e do mal. E a responsabilidade desse casal era conhecer a Deus e isso acontecia porque eles andavam com Deus todo final de tarde e gerar filhos que conhecessem a Deus e andassem com Deus e expo povoar o planeta Terra com pessoas que amassem a Deus e andassem com Deus. Então não era para ter guerra, não era para ter fome, não era para ter morte, não era para ter pecado, não era para ter doença. O que Deus idealizou era outra coisa. Só que aí, na primeira experiência mediúnica da história, Satanás toma uma serpente que não era a serpente que rasteja, porque isso foi foi depois desse episódio, ela chega e convence Eva de comer o fruto. Eva e Adão, eles, eles viam Deus como Era, Senhor. Eram duas árvores, né? a árvore da, da vida,
0: vida e a vida árvore, árvore do, do, conhecimento, bem e do, do bem e do mal. Isso, a da vida eles poderiam comer... Que é nenhuma que... das duas eles ah, nenhuma duas. eu achei das que duas. a da vida eles poderiam comer e a nenhuma do conhecimento... das duas eles
1: poderiam comer só que a ênfase é, é na árvore do conhecimento é, que foi exatamente. a que eles comeram ah, tá. então a serpente tá lá tentando convencer Eva, come Eva, come Eva você vai ter conhecimento, você vai ser como Deus, você vai ter sabedoria, ela não, não quero, Deus falou que não come Eva, come Eva, aí tem gente que brinca e fala, como é que, como é que a serpente convenceu Eva, ela falou, come bobo emagrece, é. a Eva foi lá e comeu tudo, então na verdade esse ato foi uma quebra de aliança essa desobediência foi uma quebra de aliança Adão fez o mesmo, qual foi a consequência disso? Eles tinham recebido de Deus autoridade sobre a terra com esse golpe de Satanás ele toma a autoridade da terra ele passa a ter autoridade sobre a terra por isso que a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, porque o homem perdeu esse domínio e essa autoridade quando Adão caiu o que, que Jesus fez? O maior objetivo de Jesus foi restaurar essa autoridade. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele toma as chaves de volta e entrega as chaves para a igreja. E fala, é agora está com vocês. Durante os, os três dias, ele foi até o inferno. Uhum. Ele foi até o inferno e, e, e pegou, a chave e pegou do... as chaves e, e tirou as pessoas isso? que estavam ali também esperando pela vinda dele, tanto é que quando Jesus ressuscitou não foi só ele, ah. a Bíblia fala das primícias da ressurreição, todo mundo que tinha morrido antes dele ressuscitou, porque quando Pedro pregou 3 mil pessoas se converteram, porque ele estava apavorado, ele tinha acabado de ver os antepassados que estavam mortos andando pelas ruas de Jerusalém, Entendi. isso foi um avivamento aquele é a primícia da ressurreição ou seja, todos nós vamos ressuscitar um dia as pessoas que morreram, as pessoas que você perdeu as pessoas que eu perdi, todos um dia serão ressuscitados e todos um dia vão estar diante do trono de Deus para prestar conta das suas vidas então o que, que vai me livrar desse julgamento? a minha fé em Jesus porque eu nunca vou conseguir ser justo o suficiente por mais que eu tente, nunca será o suficiente, então o que, que me salva? a minha fé na justiça de Jesus naquilo que Jesus fez, a fé é o que justifica, então aquele que, que tiver fé, se Jesus encontrar fé nele, esse vai ser sal é o que Romanos diz, aquele que crê no seu coração ele é o Senhor, aquele que confessa com a sua boca que ele é o Senhor e crê que Deus ressuscitou dos mortos, esse será sal, então o que a gente precisa é isso é crer em Jesus mas voltando ao, ao lance da árvore
0: por que, que que Deus simplesmente não tirou a árvore ou,
1: ou impediu eles, Porque ele não queria criar robôs. Ele queria deixar Deus, o livre-arbítrio... Se você se você tem a mesma oportunidade de Deus, você poderia criar é, filhos que fossem como robôs, que te amassem automaticamente. Mas Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer ser amado por quem ele é. Ele quer te dar a escolha. e Por isso que ele deu o livre-arbítrio para os homens. Ele te deu a opção de escolher, inclusive de rejeitá-lo. Ele, ele te deu essa chance, eu quero ser amado, eu quero me relacionar com você, mas eu quero que você queira isso também. Eu vou te dar a chance de você não querer se relacionar comigo e querer se afastar de mim, de querer me rejeitar. Então Deus criou pessoas porque ele ama, se ele ama ele faz pessoas livres, ele não faz pessoas escravas nem dele mesmo. Entendi.
0: E em relação aos últimos tempos, tem, tem uma linha que acredita que já aconteceu
1: final do tempo na época de Jesus. Estavas falando sobre os, os pós-milenistas, eles é, pregam isso, eles dizem que todas as profecias apocalípticas já se cumpriram na destruição de Jerusalém e que agora a igreja vai pregar o evangelho, vai dominar a terra e que Jesus vai voltar quando o evangelho estiver dominando tudo. Só que é uma linha que foi popular no, in, no início do século 20, com tudo que aconteceu no século 20, Primeira Guerra, Segunda Guerra, as doenças todas. Eles começaram a repensar isso. Poxa, peraí, acho que não é bem assim. Isso voltou a ficar muito forte agora. Tem muitos líderes pregando isso hoje. Mas com essa pandemia, por exemplo, e com todos os sinais de que a nova ordem mundial está sendo implantada, muitos desses líderes vão ter que repensar a sua posição teológica. E anticristo é uma coisa que... De tempo em tempo, o pessoal escolhe um para ser o anticristo, né? Ah, todas as, todas as teorias possíveis já foram criadas é. sobre quem será o anticristo. E não vai Mas ser o tão fato fácil é que, assim. muito provavelmente, ele está vivo. Já está vivo? Muito provavelmente, ele já está aí no cenário mundial. E que daqui a pouco vai despontar. Que ainda não acendeu ainda. Ele não apareceu. A gente apareceu não tem pro... como saber. É. Existem muitas teorias. Eu tenho um amigo pessoal, que já foi da Irmandade, que é essa cúpula mundial que prepara a, os a governos para a vinda do anticristo. E ele, os Illuminatis e as grandes famílias poderosas, bilionárias. Então ele, ele, ele fez parte desse movimento, ele fez parte dessa Irmandade e ele diz que eles prepararam nove pessoas. Vai que uma morre, vai ah, que tá. outra acontece alguma coisa e que um e que todos os nove estão preparados para incorporar Lúcifer caramba. Cara. Então a gente não tem como saber e nem é o nosso papel também ficar, ficar elocubrando. Nosso papel é man, man, pregar a palavra de Deus, salvar as pessoas que precisam escutar a palavra e nós mesmos garantirmos a nossa salvação vivendo aquilo que a gente prega. O arrebatamento que, que
0: você falou agora, agora há pouco mesmo, ele é literal? Uma pessoa tá aqui com você no segundo seguinte ela não tá mais? Seria isso? Ou é uma coisa
1: também metafórica... É você tem em todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento relacionadas à vinda do Messias a primeira vinda do Messias você tem o cumprimento delas todas de forma literal ah. aquelas 120 foram de forma literal por que e por que cargas d'água a essa? gente vai achar que na segunda vinda vai deixar de ser literal se todas as profecias se cumpriram de forma literal então sim o arrebatamento vai ser um evento em que aqueles que tiverem nele vão ser recolhidos dessa terra tanto é que o próprio movimento da nova era que é um movimento que tem a ver com essa implantação do, da nova ordem mundial ele apregou a já para tentar explicar o que vai ser o arrebatamento que o, o arrebatamento vai ser um planeta chamado chupão que vai ah, chupar sim. da terra as pessoas que não tiverem Preparadas para essa nova era
0: como se fosse um
1: para já dar uma explicação para aqueles que ficarem do que foi o arrebatamento, então arrebatamento sim, vai ser o momento em que esses corpos físicos, isso já aconteceu na história, Enoque foi recolhido por Deus, Elias foi recolhido numa carruagem de fogo, isso não é novidade, isso já aconteceu na história então o que nós veremos é exatamente isso, os nossos corpos como são, serão glorificados como foi o corpo de Jesus, Jesus não ressuscitou no terceiro dia, o corpo dele era outro os próprios discípulos tiveram dificuldade de reconhecê-lo fisicamente, eles reconheceram porque o coração ardia quando falava. Então os nossos corpos vão ressuscitar glorificados e ele vai nos levar para o encontro da noiva que é a igreja com o noivo que é Jesus, para as bodas do cordeiro como ele ensinou. E a gente por sete anos vai ficar nessa, nessa festa enquanto o bicho vai estar tá pegando não, aqui então, na terra.
0: Não, mas os sete anos o arrebatamento acontece antes desse começo sete Segundo anos. Segundo
1: o que nós cremos e a maioria dos
0: líderes sim. Então, foi arrebatado, sei lá, um terço da população, dois terços, sei lá
1: quanto... O arrebatamento vai ser uma surpresa para muita gente. Muita é. gente que você acha que vai ser arrebatada, não vai. <risos> e, e muita gente que você acha que não vai, vai. É, não sei, porque é. o que a Bíblia diz... Não sei se dá para a gente levar o pé da letra, para ser muito matemático agora, mas toda vez que Jesus fala de arrebatamento, ele fala de 50-50. Metade, dois metade. numa cama, um será levado... Ah dois no campo, um será levado, dez virgens, cinco prudentes, cinco nécias, cinco ficam, cinco sobem. Então, não é metade da população, é metade da igreja. Ah, tá. Na metade das pessoas que estão na igreja, se a linha for essa, metade fica. Então, eu tô na igreja, mas não levo o evangelho a sério. Tenho, vivo uma vida dupla, cheio de pecados num honro, a fé que eu demonstro ter, meu discurso é divorciado das minhas ações. Aí fica. Negão, você vai ter mais surpresa que quando você olhar você só vai ver os foi. É. E aí você vai botar a mão na cabeça e falar: "Fiquei". E as crianças? Fiquei, as crianças são puras, é, então, as crianças são não. inocentes. É. Entendeu? Fiquei, só que aí É uma série, uma série Só que aí eu boa. ainda tenho chance de ser salvo. Como? Nesse se anos. Se já é difícil agora com a igreja e com o Espírito Santo, imagina quando o arrebatamento acontecer que o Espírito Santo vai subir e que a igreja vai junto você não vai ter a ajuda do Espírito Santo você não vai ter a igreja, vai como ter, é que você vai conseguir vai crer, crer em Jesus? pela, pela mente e pela... além disso, no, na metade do, do, da tribulação vai o anticristo vai exigir culto e você vai ter que escolher negar ou aceitar Jesus você crê em Jesus, você vai adorar o anticristo Vou te botar na frente de uma guilhotina, que aliás já estão sendo fabricadas aos milhares, como a gente vai mostrar nas nossas aulas de escatologia. Vou te botar diante de uma guilhotina e vai falar, você vai negar Jesus ou vai ou ir vai, e, e aceitar o anticristo ou você rejeita o anticristo e continua com Jesus? Continua com Jesus? Vamos cortar a sua cabeça. Vai ser isso. A Bíblia fala que vai ser assim. Ela diz muitos vão ser salvos nesse período, mas manchando as suas vestes de sangue. Ou seja, eles vão ser mortos. Sim. E nesses três anos
0: e meio, ainda vai ter muita conversão, mas pela dor... Pela... Vai ter
1: conversão, mas exatamente assim. Muitas é. pessoas vão perder, vão... vão é, é, eu quero Jesus, você vai morrer. Então vai ter muita conversão, porque há muita gente que quando o arrebatamento acontecer, vai cair em si. É. Meu Deus, eu fiquei, não quero ir para a inferno, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Então eles vão preferir perder a cabeça, mas ser salvos. Realmente uma multidão vai ser salva nessa fase aí também. É. E a gente está na semana da Páscoa, o
0: que significa Páscoa para, para, para o cristão é, historicamente?
1: Jesus também, ele, ele, ele celebra a Páscoa. Como que a Páscoa, na verdade, historicamente, é uma festa judaica. A Páscoa, ela vem da comemoração e da celebração da vitória que Israel teve quando, ela, quando a nação está escrava no Egito e, e Deus quer tirar aquele povo do Egito para constituir a nação através do qual ele, ele se manifestaria ao mundo, de onde viria o Messias. Só que o faraó não quer libertar esse povo, ele tem que mandar 10 pragas, a última ele ia matar os, os primogênitos das famílias, e aí ele vem e fala através do profeta Moisés que era para imolar um cordeiro, já tipificando Jesus, já apontando para o sacrifício de Jesus na cruz tinha que imolar um cordeiro, assar o cordeiro inteiro, comer todas as partes do cordeiro, e com o sangue do cordeiro passar nos, ungir um né, os batentes das portas e com isso o anjo da morte ia passar pelo Egito e as casas que estivessem com essa marca do sangue iam ser livres os primogênios não iam morrer então essa passagem do anjo, do anjo da morte é o Pessah de onde vem a palavra Páscoa ah. então para os judeus é a celebração dessa passagem do, do anjo da, da salvação e do livramento de Deus por eles terem essa marca do sangue nas, nas portas para o o cristão, é muito interessante isso, porque além de o cordeiro representar Jesus, que é chamado de cordeiro infinitas vezes, ou, ou muitas vezes no Novo Testamento, principalmente Apocalipse, ele, pro cristão, o, o, o cordeiro pascual, que é Jesus, morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Ou seja, cumprindo também essa profecia de que ele é o cordeiro. Uhum. Então, qual é Aliás, ele não morreu no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo. Então, a, a comemoração do cristão é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta, mas ele está ressuscitando no domingo de Páscoa. Então, é um tema interessante, porque toda a fé cristã ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. Exatamente. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma fraude. Se o Jesus não, não ressuscitou, o cristianismo é um engodo. A ressurreição de Jesus, se ela não ocorreu, ela foi a maior farsa da história da humanidade. Ou ela foi o evento mais extraordinário entre os homens, porque realmente o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Então, tudo a Bíblia é verdadeira e tudo vai se cumprir e todo ser humano vai ter que decidir no que, que ele acredita, ou eu creio que a ressurreição foi uma farsa como fizeram, como quiseram convencer a humanidade em muitas oportunidades, dizendo, ah não as mulheres não foram no túmulo de Jesus, elas erraram o túmulo, ah não, os discípulos deram dinheiro para os guardas romanos e levaram o corpo de Jesus para outro lugar, ah não é, não pode ser vocês é, estão errados, não foi assim então de muitas maneiras tentaram desacreditar a história da ressurreição mas o cristianismo nasce com a história da ressurreição de Jesus, a, a, a ressurreição é o berço da igreja cristã se a ressurreição aconteceu, então Jesus vai voltar e tudo que está profetizado vai se cumprir os primeiros apóstolos eles deram a vida por essa verdade Pedro, Tiago, João, eles fundamentavam os seus primeiros sermões na ressurreição de Jesus, eles foram pregar para as mesmas pessoas que tinham ressuscitado Jesus qual que era a pregação de Pedro? vocês mataram o Messias, mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso e três mil se convertiam, cinco mil se convertiam, porque realmente eles começaram a perceber que Jesus era o Messias, principalmente pelos eventos sobrenaturais que permearam tanto a crucificação quanto a ressurreição então a crucificação teve terremoto o véu no, no templo se rasga de baixo a baixo o povo viu que aquilo era uma coisa sobrenatural acontecendo e na, na ressurreição o mesmo a pedra que era pesadíssima foi removida sobrenaturalmente Maria Madalena, Maria e as outras chegaram lá para ungir o corpo de um defunto, elas não estavam esperando a ressurreição chegaram lá e encontraram dois anjos falando, por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? ele está vivo, ele não está aqui ele ressuscitou. E aí, Jesus aparece para elas, aparece para Pedro, aparece para os discípulos com Tomé, para os discípulos sem Tomé, deixa Tomé tocar as laterais dele. Foi a maior evidência, a maior prova. Então, há comprovações históricas da ressurreição de Jesus. E além disso, ele começa a mostrar a Bíblia. Ele começa a apontar para as profecias e diz, dizer, está aqui escrito que eu tinha que morrer que eu tinha que ressuscitar. Eu mesmo avisei vocês que eu tinha que morrer e tinha que ressuscitar. Aí que os discípulos entenderam que o reino era espiritual. E começaram a pregar com ousadia, foram cheios do Espírito Santo e todos, com exceção de João, foram martirizados. A maioria morreu crucificada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu atravessado por uma lança. Mateus morreu atravessado por uma espada. Judas Tadeu também. Então, por quê? Você acha que eles iam morrer por uma mentira? Eles dariam a vida dela por isso. Estevão morreu apedrejado porque ele viu Jesus ao lado de Deus e ele foi crucificado e foi foi apedrejado. Paulo morreu decapitado. Então esses homens deram a vida dele pela ressurreição, crendo na verdade da ressurreição. Durante os quatro primeiros séculos da Igreja Cristã, milhares de cristãos foram queimados, foram destruídos por feras nas arenas do coliseu, foram foram espetáculo. Os seus assassinatos foram espetáculo para os imperadores no circo máximo, e em outros circos romanos. Por que, que eles dariam a vida, se isso fosse uma mentira. Então, a ressurreição de Jesus é um fato. E nela está fundamentada toda a fé cristã. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Se eu conversar com ele agora, ele vai responder. Ele está presente, ele, está, ele é conosco, ele vai voltar e aquilo que está escrito vai se cumprir. Essa é a base. A Páscoa, então, é essa celebração. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E onde entra Lúcifer
0: nessa história? Porque. Porque eu já tentei estudar bastante, tem, tem várias linhas que acreditam que existe Lúcifer, Satanás é outra, é outra entidade. São,
1: são a mesma pessoa. São a mesma? São. O anjo caído... Lúcifer é o nome dele quando ele era um anjo. Tá. Como é que ficou isso? Ezequiel fala sobre isso. Você tem um ambiente celestial em que Lúcifer é um querubim. Ele coordena toda a adoração nos céus. Só que ele se corrompeu. Ele viu o trono que Deus estava preparando para Jesus, ele achou que era para ele. Quando ele viu que não era, e quando ele viu como Deus amava os homens, e como, Deus, como Deus tinha um plano que ele não era o principal, ele começou a se crescer, mas até então ele era um anjo perfeito, ele era um anjo de luz, ele, ele era excelente, ele coordenava toda a adoração, ele tinha o respeito dos anjos. Ele comandava miríades e miríades de anjos, tanto é que ele conseguiu convencer uma parte é. a se rebelar contra Deus. Um, uma parte em três 33% dos anjos se rebelaram contra Deus sob a influência dele só que não tem guerra, na verdade não é uma guerra cósmica entre Lúcifer e Deus porque o julgamento de Lúcifer já aconteceu ele já foi condenado mas, não é uma guerra, mas houve uma guerra entre os anjos houve uma guerra entre os anjos e aí como que Deus acaba com essa guerra, ele derruba Lúcifer do céu, terça parte dos anjos cai junto e eles já são automaticamente condenados ou seja, não tem chance de Lúcifer sair vitorioso dessa história ele sabe que ele é derrotado ele sabe que ele está condenado ele sabe que ele vai terminar no lago de fogo em Chofre só que ele também sabe que ele resta pouco tempo então ele vai fazer de tudo para ser condenado levando o máximo possível de almas com ele mas ele ganha alguma coisa com já isso? já que eu não vou ser salvo e que Deus ama os seres humanos eu vou mas eu vou levar o máximo de seres humanos ah. comigo. É a vingança. Pra... Você amo os seres humanos? Eu vou fazer eles me adorarem. Eu vou fazer eles pecarem. Eles vão gostar de mim. Eles vão me cultuar. Então, durante os séculos, você percebe que a figura de Lúcifer era uma figura maligna. Hoje, você está nós estamos tão próximos ao fim onde ele vai querer ser glorificado porque o sonho de Lúcifer é governar um mundo onde os humanos tenham se esquecido do seu criador e ele seja adorado esse é o sonho dele, é o que ele tenta fazer e você vê o nome dele sendo exaltado você vê série da Netflix mostrando Lúcifer como um cara legal, inteligente, descolado você vê agora a Nike fazendo um tênis bacana pra caramba com o nome de Lúcifer, com, com um pentagrama pra, pra, pra começar já a fazer as populações do mundo mundo se acostumar e com Lúcifer, não, Lúcio não é tão mal assim, ele não foi tão, tão ruim, ele era um cara legal, pô, será que Lúcio não foi injustiçado? Ele vai começar a tentar mudar a imagem dele perante o planeta, então agora isso está acontecendo, a Nike lançou um tênis que tem uma gota de sangue na, na, no, no amortecimento dele, procura na ah, internet que você vai se assustar, Vem um pentagrama desse tamanho, vai custar uma fortuna, né? edição limitada, pra quê? para mostrar que, não, pô, Lúcifer não é tão ruim assim, olha aí, o cara é legal, porque o mundo vai começar a ter que se acostumar com ele, porque ele vai querer governar o mundo. Satanás é o mesmo de Lúcifer, Satanás só é um nome que significa que ele é acusador, porque uhum. quando ele cai, ele vira o diabo, ele vira Satanás. Todos os anjos se deformaram, então eles não são criaturas lindas, como eles eram antes, todos eles se deformaram nessa, nessa queda. Só que quando Jesus morreu na cruz, o que, que está escrito? Que ele pisou a cabeça da serpente, ou seja, Lúcifer é um ser deformado, ele pode se apresentar como um anjo de luz para enganar as pessoas, mas ele já é um ser condenado e derrotado, aqueles que seguem a Lúcifer, eles compraram a ideia de que o plano de Lúcifer, de Lúcifer vai prevalecer, de que ele realmente vai conseguir governar e que eles estão do lado certo, mas esse julgamento já aconteceu e ele está condenado, o governo dele, o tópico, vai durar sete anos, o que é sete anos perto do milênio, o que é sete anos perto da história do homem? Ou seja, lhe resta muito pouco tempo e ele vai usar todo o tempo que ele tem para tentar arrastar para o inferno o máximo de almas possíveis. E qual é o poder que ele tem nesse mundo? Ele tem o um poder? Ele tem, ele tem influência, ele tem o ele tem um total poder, na verdade, porque
0: ele tem... Aquela teoria de alta... que, que o inferno é a terra não, não existe. É
1: o, o, o inferno não
0: é a não terra. Não é a terra. Não mas já, é a terra. você já ouviu essa teoria? Já,
1: mas que aquele a... que fala que o inferno na terra nunca entendeu o que é o inferno. O que que é o um inferno? É O uma... inferno é um lugar de condenação eterna. O, o inferno ele é um lugar de dor,
0: do céu, ele é uma é o um abismo, é uma Você é um cheol... tem, você
1: tem referências bíblicas, como por exemplo, a parábola do rico e do mendigo. O rico que gozava de bens na terra, ele morre e vai parar no inferno ele consegue ver o mendigo no céu mas o mendigo não consegue vê-lo no inferno, ou seja quem está no inferno vai conseguir ver o que, que aconteceu com quem, com quem crê e com quem foi salvo mas quem foi salvo não vai nem lembrar que existe aqueles que foram condenados, porque eles vão viver em paz em alegria plena, não vai ter tristeza então o céu é um lugar que existe o inferno é um lugar que existe há teorias de que o inferno seja o centro da terra, que o inferno seja ali talvez seja Ninguém pode dizer que não e ninguém pode dizer que mas tem, sim, mas talvez seja. Tem é um o termo
0: do Sheol também, Sheol, que é o sim. lugar da, do, do O Hades, almas, exatamente. É o
1: Hades, é. É. E essas pessoas que morreram. O Hades, na verdade, era o termo usado antes de Jesus. Ah. Depois que Jesus veio, o termo começou a ser usado. O termo usado começou a ser inferno.
0: É. E as pessoas todas que morreram desde a da vinda de
1: Cristo até agora? Porque as, as anteriores foram, foram, é, foram as salvas. As pessoas que morreram desde a vinda de Jesus até agora estão num lugar chamado paraíso. Ah, como é que você me prova isso? Tem dois ladrões morrendo junto com Jesus na cruz do Calvário. É. Um deles se arrepende e diz, Jesus, se lembra de mim? Se lembra de mim? Quando você chegar no seu reino? Qual que é a resposta de Jesus? Amanhã mesmo... Ainda hoje... Ainda hoje... Estarás comigo no... Reino do céu. O paraíso. O paraíso, ele fala? O paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas dizem que a alma vai estar num estado de sono, porque Paulo usou um, um, um termo para não falar morte. Ele falou os que dormem. Para não falar os que morreram, ele falou Sim. os que dormem. Mas isso foi só um termo, um, um efemismo, para diminuir o impacto da palavra morte. Mas não significa que quem morreu agora está dormindo, num estado de, de sono. Mas segundo Jesus, naquele mesmo momento da morte da pessoa na terra, essa pessoa vai ser destinada ao lugar onde ele está, ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou ter dito, eu vou para preparar lugar para vocês, quando vocês chegarem lá vocês vão ter morada, vocês vão ter onde estar a gente vai morar junto, então quem morre na terra crendo em Jesus já é recebido por ele automaticamente agora e quem crê não crendo em Jesus? É, então essa vai ser uma experiência Terrível que a maioria só vai descobrir quando acontecer, porque ali não vai ter Jesus esperando essas vidas, ali vão estar tá demônios que vão estar tá prontos para torturar essas almas, para levar essas almas para o inferno, para escravizar essas almas, para condenar essas almas, e infelizmente esse é um fato. Jesus falou muito sobre isso, toda a Bíblia alerta muito sobre isso, por isso que ele diz, creia, eu vim salvar vocês, creiam, por isso que os pregadores pregam, tentam ensinar, tentam convencer as pessoas, porque aquele que morrer sem Jesus vai ter um destino eterno de perdição.
0: E, e as, outras, as outras religiões que têm outras visões que não essa de inferno e céu, mas que a pessoa segue uma, uma doutrina de bem mal. Todas as
1: religiões da Terra vão ter a sua significância, vão ter Sim, o seu entendeu, lugar, né? vão ter Sim. a sua importância. Tipo, ele não acredita Sim. em
0: Jesus, mas ele é. tem uma vida boa, Eu ele entendi. faz o bem.
1: Que que Todas acha? as religiões vão ter o seu lugar, vão ter a sua importância, vão ter o seu impacto o budismo tem princípios incríveis, todas as religiões vão ter coisas boas, é. só que de todos os líderes religiosos, quais dele ressuscitou? Quais entre eles ressuscitou? Uhum. Se você chega em Meca, o túmulo de Maomé está lá, o túmulo de Buda, o corpo dele está lá o túmulo de Confúcio, o corpo dele está lá o túmulo de Allan Kardec, o corpo dele está lá os papas todos morreram e os corpos deles estão nos seus túmulos o único túmulo do mundo que você chega e você encontra uma plaquinha e ele não está aqui porque ele ressuscitou, é o túmulo de Jerusalém no jardim do túmulo lá em Israel lá tem um túmulo vazio, porque ele só ressuscitou, então quem é o único que merece o meu crédito? aquele que mostrou que ele, tá, que ele tem poder sobre a morte é ele que eu quero escutar. E se ele diz que sem ele eu não estou salvo, sem ele eu não estou salvo. Porque a salvação não se dá pelas obras. Esse é o grande erro. A religião ensina que você tem que fazer muito para você poder ser salvo. Seja bom, se renuncie, se sacrifique. Você tem uma lista de fazeres para você ser salvo. O Evangelho não é uma lista do que se tem que fazer para ser salvo, porque você não, não, não tem como ser salvo fazendo. O Evangelho significa boa notícia, algum fato histórico que te beneficiou. Então o que é o Evangelho? O túmulo está vazio. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. Você, como consequência da sua fé, vai ter boas atitudes, vai ter boas ações, vai procurar mal próximo, vai procurar fazer a coisa certa. Porém, não é essa obra que te salva, não são as suas ações. Porque elas nunca vão ser suficientes, foi aquilo que eu estava explicando. Por melhor que você tente ser, ah, tá. você sempre vai ser um pecador, você sempre vai ter uma natureza pecaminosa. Então ninguém, por si mesmo, vai alcançar a salvação, só através de Jesus.
0: E não tem outro intermediário. Não tem outra coisa que, como a
1: igreja católica acredita em santo, que acredita em... Os santos todos existiram, são é. seres humanos, ok? Agora, o que, que eles podem fazer para você? Inspirar. As histórias deles podem te inspirar, mas eles atendem as tuas orações? Não, são estátuas feitas por mãos de ah, homens. Isso que eu queria perguntar. É... Veio aqui o Spook,
0: né, e várias pessoas já falaram para mim que acreditam em espíritos. Gente morta que se comunica com a gente isso é são, são pessoas mortas,
1: são demônios, são espíritos. Segundo as escrituras, Hebreus 9:27, o homem é dado morrer uma só vez depois disso o juízo, ou seja, não tem espírito vagando por aí. Vagando esperando algum julgamento, vagando, coisa. vadiando, não é. tem. Então essas, essa, essa, esse destino, ele já é revelado a quem faz essa transição, logo que a transição acontece. Porém, demônios, sabendo da fragilidade humana, muitas vezes vão é, se fazer de pessoas que você já perdeu para é, você crer na doutrina
0: dele. E como? Então ele, ele sabe o que
1: aconteceu, ele conhece a história do seu avô, então ele vem e fala pô, meu neto, aconteceu assim, assim, uhum. assim, você tá fragilizado, tá quebrantado, pô, meu avô falou comigo, mas... Como se a Bíblia diz que depois dessa vida que a pessoa tem na Terra, ela já vai conhecer o seu destino? Mas isso acontecia desde a época de Jesus, já tinham pessoas. Desde que... a época de Saúl, desde... Né? desde as religiões luciferianas, antes do dilúvio. Por que, que você acha que Deus mandou um dilúvio? Porque desde a queda de Adão, o homem começou a se relacionar com demônios você tem lá em Gênesis o registro de anjos se relacionando com mulheres e, e, e gerando, gerando uma raça, que são os néfilins, ne os néfilins é. então você tem, você tem todo, um, todo um contexto antes de dilúvio, pré-dilúvio em que o homem começou a, a se abrir para se relacionar com demônios a se abrir para se relacionar com Lúcifer, então quando Deus manda o dilúvio ele, ele provocou um reset na humanidade, vou começar de novo Eu aperto um botão aqui e vou começar com Noé, os só que vieram quarta, antes, ou depois vieram de antes, antes, vieram antes, antes. Então aparentemente tudo estava
0: resolvido. Por que, que eles são chamados também de gigantes? Porque eles eram gigantes. Ah, eles tinham uma estatura eles maior, tinham
1: uma estatura maior. Eles tinham um organismo diferente do organismo humano. Era um era um sincretismo de DNA, e meio anjo, meio meio Exatamente. humano. Exatamente. Então você tem na quarta geração pós Noé o Nimrod que é descendente de Cão. Você tem 100 Jafé e Cão, filhos de Noé. Ah. Cão teve Cush e o, e o neto de Cush é Nimrod. O que que Nimrod fez? Nimrod começou a ressuscitar os cultos pré-diluvianos. Ah. Nimrod construiu os Zigurates, Ele começou a se relacionar com demônios de novo. Nimrod construiu a Torre de Babel para ter independência a de torre Deus. De Babel foi, de, foi, pó, foi depois pó, do dilúvio. Foi depois do dilúvio. Foi depois do dilúvio. Foi aí que Deus confundiu as línguas. Então, você vê essa tentativa de Satanás comandar o mundo, afastando a humanidade do seu criador, desde lá. Isso não é uma coisa de agora. E aí quando tem a, a, a Torre de Babel,
0: e teve essa confusão das línguas, e a, a função era, era o que? A confusão das línguas foi para quê? Para as pessoas não terminarem a construção. Porque senão
1: Lúcio ia fazer de novo o que ele tinha feito da primeira vez antes do dilúvio, e Deus tinha prometido que não ia mais destruir a terra com dilúvio. Ah. Então ele teve que confundir as línguas, porque senão nem Rodia conduzir aquela população de novo a um culto luciferiano, que é o que o mundo está caminhando hoje. As pessoas hoje no planeta estão sendo conduzidas a um lugar em que em breve elas vão ter que escolher adorar a Lúcifer ou não.
0: E é possível uma pessoa que não, não teve... É, acesso à palavra, que mora isolado. Nunca...
1: Poxa, um índio que nunca ouviu é, a palavra. É. Esses serão julgados pelas suas obras, porque do justo, do inocente, na verdade, do inocente nada vai ser cobrado. Como uma criança. Que... Exatamente. Entendi. Então, nunca ouvi falar de Jesus. Aí você vai ser julgado pelas suas obras. Entendi. Bem, você,
0: você me deu o toque o quê? Tem perguntas aí? Além Tem... de
2: perguntas, é uma dúvida minha. que então... a, a, a gente estava falando desse assunto agora de do contato que as pessoas têm com o sobrenatural, com espíritos e tal, na verdade são, são demônios. demônios né? é, só que, pelo menos das histórias que eu ouço, ao ter esse tipo de contato, a, a pessoa a pessoa crê ainda mais, ver esse contato como uma coisa muito positiva, como ver um contato direto de Deus. Ah, e...
0: sim, sim. Claro, num primeiro momento principalmente é, sim, ent né? então não, não vamos não lá te Deveria
2: afastar ajudar. a pessoa do, do, do caminho de Deus. Eu, eu
1: vou te mostrar como afasta.
0: Não, então não entendi. Você eu tá entendi, que eu no, entendi. No primeiro momento ela é Que isso
1: pode ter sido uma coisa boa, não Ah, entendi,
0: entendi,
2: É, por exemplo, a pessoa, igual você deu o exemplo de um avô. A pessoa vem, é, tem conforto, com avô, eu falei conforto. com
0: o meu avô e ele falou que eu tenho que fazer coisas boas pro meu
1: filho.
2: É, é tipo uma coisa
0: isso. boa. Ah.
1: Exato, exato. Porém, vamos lá. Você é, está falando com o, com o bisneto do, do fundador do primeiro Centro Espírita de Santos. Ou seja, você é. está entrando num campo em que minha família nadou de braçada. Eu perdi um tio agora com 72 anos, que foi o maior mestre do kardecismo no Brasil. Então, tudo que eu vou te falar aqui é com base nas escrituras sagradas, não é a minha opinião pessoal. Você tem como maior influência do espiritismo o Evangelho segundo Allan Kardec. Esse tio quando pegou câncer me chamou para conversar, me achou na internet, e falou quero quero conversar. Ele me conta a tua experiência espiritual. Ele contou como que o meu bisavô recebia as entidades, falava com as entidades. Depois isso passou para uma tia quando ele tinha oito anos a tia botou a mão nos ombros dele, nos ombros dele e disse você foi escolhido para levar o legado e como ele correu o Brasil ensinando o espiritismo como um mestre. O que eu tenho de livro cristão ele tinha de livro espírita na prateleira. Só que ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu estou com câncer, eu sei que eu vou morrer e eu estou com medo. Eu não tenho certeza nem do que eu ensinei a vida toda. eu falei, tio, sabe qual é a diferença entre a gente? Você crê em coisas que você não descobriu por você mesmo. Tudo que você acredita e ensina, você aprendeu de Kardec. Só que Kardec era um homem como você. E se Kardec errou? você vai botar todas as suas fichas na interpretação que outro ser humano, como você fez dos evangelhos, por que você precisa de Kardec para interpretar o evangelho? Por que você não vai direto no evangelho de Jesus e você entende direto dele mesmo? Que foi o que eu fiz essa é a diferença da nossa experiência espiritual ele respondeu, puxa vida eu nunca pensei assim, você tem toda a razão me dá uma bíblia, eu voltei dei uma bíblia para ele de presente, ele leu a bíblia e duas semanas antes de falecer ele renunciou tudo aquilo que ele tinha vivido e recebeu Jesus como seu senhor e salvador então tudo que eu vou te dizer aqui não é o que eu acho, segundo as escrituras, esses esses espíritos que se apresentam como parentes, como entidades que próximas, eles eles vão trazer conforto, porque se eles forem trazer pânico, a pessoa nunca mais volta só que ele está tirando essa pessoa de um relacionamento verdadeiro com Jesus, então quem é Jesus para o kardecismo? É um médium elevado, eles não falam que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus que vem em carne, morreu na cruz, ressuscitou só ele pode te salvar, então qualquer ensino, ainda que tenha conceitos maravilhosos, confortáveis que, as, que, faz, que, faça, que façam com que as pessoas se sintam bem, se ele afastar essa pessoa do evangelho, se afastar a pessoa da verdade de Jesus, é esse o mal que ele está fazendo, então eu me senti super bem, mas eu não criei em Jesus, onde é que eu vou parar? Se, ele, se Deus me chamar e eu for condenado? então é isso, eu, eu, nenhuma religião vai fazer coisas ruins porque se fizer uma coisa ruim, o cara não volta ah, mais, né? então as religiões na maioria das vezes vão prender as pessoas que vão ter certeza que estão servindo a Deus, vão ter certeza que estão fazendo coisas boas com boas, intenções. Só que, com boas intenções e muitas vezes são bons valores ajudar o próximo, é. investir nos outros cuidar dos pobres, são bons valores são valores bíblicos inclusive só que estão afastando essas pessoas de um relacionamento com Jesus, que é o único que pode de salvá-las, ou seja, tem salvação sem Jesus? Segundo a Bíblia, não. Entendeu? Tem do chat se é pra alguma coisa?
2: Tem, tem. O Caio Oliveira aqui mandou um celtinha em libras pra gente.
0: Ó, oh, em libras? Quantas libras?
2: Cinco, mas dá quase 40 reais Cinco aqui na conversa. Cinco libras dá pra comprar um celta, é? comprar
0: um celta. <risos> Cinco libras, cada libra vale o quê? 79 mil reais?
2: Ele fala que Rina? Conta como o nascimento de um filho com necessidades mudou a vida de vocês. Aí ele mandou um abraço para vocês da célula da bola de neve em Liverpool. Uau, Liverpool, olha só. Uau.
0: Caramba, tem gente ligada lá. Que horas, pergunta para ele que hora que é. Agora que hora é lá? Ca é,
2: Caio, dá um alô aqui no chat é. e marca o inteligência que daí eu falo pro pessoal aqui. Tá.
1: Que pergunta gostosa de responder. O Renan... Foi o maior presente que a gente recebeu de Deus nessa vida, nessa terra. Eu falo dele, eu até me emociono porque é um anjo que eu tenho em casa. Eu brinco com ele e falo Renan, Deus te fez sem asa para as pessoas não desconfiarem. Porque ele me ensinou a amar. Ele é um ser 100% puro que acorda feliz, que dorme feliz, que está sempre rindo. Ele veio para distribuir amor Todas as pessoas que têm um contato com ele saem transformadas porque ele abraça, ele beija, ele tem um olhar que constrange. Ele, ele é, ele é, um, ele é um, um professor quando o assunto é amor. Você tem nele a cura para suas emoções. Eu passo um dia estressante, corrido, dificílimo. Eu encontro com o Renan, ele me dá um abraço, dois segundos do abraço dele me deixa um novo. É, quando o Renan chegou, na verdade, foi uma surpresa pra gente, porque a gente não tinha recebido nenhum diagnóstico anterior. Não foi diagnosticado durante a gestação, a gente ah, descobriu é? no parto, de um jeito muito duro, inclusive. Porque além da, dele ser especial, dele, dele ser diago, diago, diagnosticado com síndrome de Down, ele teve um parto difícil, ele nasceu prematuro. Então foi uma experiência muito, muito Traumático. forte, traumática. Ele nasceu roxo, ele não chorou. Caramba. Aí ele correu para o UTI, entubaram... Né, ele, foi, ele foi já ter os cuidados iniciais e a Denise ficou assustada porque não escutou o choro dele e começou a, a gritar "Doutor, eu quero a verdade, eu quero a verdade, o que aconteceu com meu filho? Aí a doutora se envolveu emocionalmente, porque já tinha feito o parto da Raquel, ela veio pra cima da Denise e deu a notícia como nenhuma mulher deveria receber essa notícia ela gritou, ele tem síndrome de Down e aquilo foi um bar que eu sentei você fica atordoado na hora, o que você pensa, meu Deus, como é que vai ser? você não sabe o que é a doença, você não tem informação, você não tem ideia do que vai ser então ela ficou bem baqueada. Eu também passei um dia questionando muitas coisas. Mas eu estava no meio de um congresso, eu tive a chance de ir para a igreja orar, adorar, me sentir renovado. Mas ela não. Só que a, as experiências diárias com ele foram transformando esse nosso, essa nossa visão, esse nosso entendimento. Primeira vez que ela deu de mamar para ele, ela falou: Rina, ele me olha nos olhos, que parece que ele sabe tudo o que está acontecendo. O primeiro contato que eu tive com ele ele estava num, numa incubadora. De costas, com o rostinho pra lá, com aqueles óculos, tomando aquele sol artificial. Eu cheguei na boca da incubadora e falei o que eu falava pra barriga da mãe. Cadê o bebezinho do papai? Vilera, ele se contorceu inteiro, com um dia de vida prematuro, ah. assim, ó. Se contorceu, se virou, se virou, se virou pra virar na, direc pra virar ah, na, na direção na da voz. voz que ele conhecia, que ele tinha escutado. Esse, esse momento pra mim foi, cara, fechou. É. Parceria eterna que eu e você, acabou o que vier a gente vai enfrentar só que hoje a gente olha pra trás e é tão maravilhoso tê-lo em casa, ele é tão querido ele é tão precioso, ele é tão engraçado eu não sei se é todo o síndrome de Down ou se é da personalidade dele mas ele é uma figura, ele é tirador de sarro cara. ele é, ele é engraçado ele faz todo mundo rir, a gente chega na praia se ele passa em frente a um guarda-sol que o pessoal tá ouvindo música, seja música que for funk, ele larga os brinquedinhos dele começa a dar show, faz dancinha pede aplauso, o pessoal dança junto, ele, você chega em Cambori, não tem ninguém que não conheça o Renan, de tão carismático que é, ele entra no avião, ele cumprimenta a aeromoça, ele cumprimenta o piloto, o pessoal vai passando, ele, oi, como vai? Você fala, cara, quem é essa figura? Porque ele é engraçado, esse ele é divertido, ele é, ele de é ai, amoroso. O que, que vão pensar de cara, mim, né? Não tá nem não aí, isso. cara, e a gente também não tá nem aí. Fala, é. cara, ele é diferente. E daí? É. A gente vai comemorar as mesmas coisas em outras épocas. E daí? E daí? ele é maravilhoso, ele tá vivo, ele tá com a gente então cada, vi, cada, cada conquista dele é uma vitória pra gente ah, ele começou a andar com um ano e sete meses, os irmãos começaram com um, um e meio, e daí? É. vai andar do mesmo jeito, isso vai demorar um pouco mais, então vamos mergulhar os irmãos nessa época já sabiam nadar ele tá aprendendo, já mergulha, já faz a apneia, surfa comigo É mesmo. eu pego onda de stand up, fico de joelho boto ele em pezinho, ele vai na onda comigo então ele, ele é o meu parceiro, cara eu tenho que filhos verdade. maravilhosos, todos eles eles são queridos. O Renan, por ter essa, esse, essa questão, ele acaba tendo um lugar especial no nosso coração também. Porque é um amigo que a gente vai ter sempre o Rininha vai casar, vai ter a família dele vai embora, o Natan já foi, a Raquel também o Renan é meu parceiro, é. vai estar tá sempre aí, então é, é muito especial, para quem passa por essa experiência, o que eu posso dizer é, não se assuste não tenha medo do que vai ser o futuro porque no futuro você vai falar se eu soubesse que ia ser tão maravilhoso eu não tinha derramado uma lágrima, eu não tinha tido uma preocupação, porque realmente o que eu posso dizer hoje é que foi o maior presente que eu recebi de Deus na terra terra, minha mãe que perdeu meu pai em 2012 ficou meio deprimidinha meio down depois do Renan ele foi um remédio para ela minha irmã ama o Renan de um jeito que parece que ele veio para curar para cuidar para trazer alegria vocês precisam entender quem que é o Renan você precisa ir em casa para é. dar um abraço nele pra você falar caramba era verdade olha o que é. esse menininho faz com a gente muito especial obrigado pela pergunta pô, que legal
2: o Alessandro fala aqui para você contar a sua experiência, Rina, com o Chorão. Ah,
1: muito bacana essa pergunta também. Eu não, também. não sabia, né? eu, eu lembro Chodão, né, que ia lá o, o, o Rodolfo, o Rodolfo é, é. mas o Chorão não sabia. O, o Chorão ele apareceu na igreja de Boissucanga há muitos anos atrás, levado por um amigo de santos. Ele chegou agitado, estava desconfiado, como qualquer um que chega pela primeira vez na igreja. E eu lembro que eu o recebi, ele, Alexandre, prazer, pastor, tal. Fui convidado, estou aqui. Eu falei, seja bem-vindo, Alexandre. E aí, acabou o louvor, ele já veio falar: pô, vou nessa aí, obrigado aí por me receber, eu falei, vai nessa nada, cara, vai ouvir a palavra, veio na igreja, não vai ouvir a palavra, fica aí, ele ah, é. ele terminou o louvor, ele louvor já queria que ir embora. Que ir embora. <risos> ele falou, é, eu falei, claro que é, senta aí, aí ele sentou, escutou a palavra inteira, você vê que ele tocava, ele ficava agitado, ele saiu no finalzinho do culto e falou para um, um diácono que conhecia ele de Maresias, de outros tempos, e falou cara, pô, não estou preparado ainda, não estou preparado. Só que o que que aconteceu? Ele é muito amigo, ele era muito amigo do Tarobim e do Glauco, o Glauco, que era um skatista profissional também, hoje é pastor da igreja de Boiscanga, e o Tarobim é pastor da bola de neve de Santa Isabel. E os dois estavam muito firmes na igreja, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, até que a gente fez um evento no Citibank Hall, que era o lançamento, que era a gravação do DVD do Rodolfo Abrantes e da Denise, da banda da igreja. Nesse evento ele foi ficou na dele ali, meio de canto, até que no, na troca de bandas, quando eu ia entrar, antes, quando a Denise acabou de entrar o Rodolfo, eu, eu, eu dei uma palavra, preguei e falei das pessoas que estavam ali e fiz menção a ele, falei, ah, eu quero mandar um abraço pro, pro Chorão que tá aí hoje, aí ele levantou, cumprimentou a galera, e a galera, ah! aí ele falou, cara, eu sou amado no meio dos crentes, eu é. sou amado na igreja, aí eu subi, ele pediu pra falar comigo, falou, pastor, aquela vez em Sucando eu tava com os dois pés atrás, dessa vez, eu tô com os dois pés na frente depois que você me chamou ali, antes daquilo, eu tava me sentindo uma formiguinha, depois que você me chamou, que eu vi como uma galera me ama, eu me senti um elefante chegou a minha hora, pastor, eu tô dentro eu tô chegando, Caramba. então ele teve um impacto muito grande nessa pregação, eu fiz o apelo eu perguntei quem queria aceitar Jesus. Ele ficou de pé, ele levantou a mão, ele fez oração, ele se emocionou, ele foi tocado. O que infelizmente não aconteceu foi tempo e oportunidade necessária para ele ser discipulado, para ele criar raiz. Mas eu tenho convicção de que ele teve uma experiência viva e verdadeira com Jesus ali. Depois a gente sabe o que aconteceu, o que, que ele acabou vivendo, mas mesmo assim o Tarobinha tava sempre perto, o Glauco tava tentando ajudar, o que não faltou foi, foi pregação da palavra para ele, e ele teve a sua experiência pessoal com Jesus então a gente não sabe o que vai ser mas talvez se, se ele se, e se talvez ele, ele, ele tenha sido como o ladrão, que tava ali na cruz e no último segundo de vida falou lembra de mim é e ele tenha sido salvo, a gente não sabe, não tem como dizer se sim ou se não, mas que vai ter muita surpresa como a gente, quando a gente chegar lá, tenho certeza que, que isso é um fato. E o Rodolfo, qual é a história do Rodolfo com bola? O Rodolfo é um, é um grande amigo meu, o Rodolfo, nós nos conhecemos logo depois da conversão dele, o Rodolfo surfa pra caramba, é um bom surfista, então isso a gente já tinha em comum. Ele veio uma vez para São Paulo, a gente se conheceu, ele foi pregar no bola e a gente, na verdade, criou um relacionamento muito íntimo. A gente virou amigo de verdade, de jogar videogame junto, de viajar junto para surfar. E por sete anos a gente esteve muito próximo, ele me ajudou a começar a igreja de Balneário Camboriú, ele serviu nessa igreja esses sete anos e depois de sete anos por motivos dele e da esposa eles resolveram congregar numa outra igreja em Itajaí, de um pastor que é amigo nosso também, então a gente não tem a mesma proximidade, mas a gente continua amigo, a gente continua se amando de vez em quando, não com tanta intensidade a gente se fala, a gente de vez em quando também se encontra mas ele tá aí, tá dando um testemunho poderoso da, 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 de quem é Jesus pra ele. Porque o cara largar tudo que Caramba. ele tinha por causa da palavra do evangelho pra levar Jesus a sério é que realmente essa conversão a foi de verdade. É, é punk, né? Que foi... O testemunho dele de é um muito lado forte. Pro... É. É. O testemunho dele é muito forte. Ele sabe que ele poderia ter morrido se ele não tivesse se convertido. Era, era nesse nível, que Era ele tá. nesse nível. Ele tem convicção de que ele tava com uma doença que ia acabar com ele e depois disso ele foi curado. Caramba. Pô, eu
0: queria trazer muito ele pra que contar essa história. É. Deve ser fantástico, eu não conheço esse histórico. É história forte, verdade.
1: é violento, ele é. Ele é querido demais, cara. Ele é muito queridão. É. Ele, a Ali, a família dele toda são muito amados. E, e o surf? O surf veio antes da igreja. Ah, o surf começou em 86, que é aquela experiência 87. Que você falou aquela
0: experiência que você teve sobrenatural.
1: 87 eu comprei uma prancha do amigo da escola, ele já me levou pra Camburi, já tomei meus primeiros caldos. <risos> Me você apaixonei, tinha, você tinha 15. Ah, tá, você começou mais novo. Tinha 15, ah. aí com 16... Eu continuei com 17, eu me virava pra chegar na praia. 18 eu tirei carta, e foi todo fim de semana na praia até até o período que eu comecei a ter que trabalhar e trabalhar às vezes de fim de semana, mas sempre quando dá ainda, né? não é uma coisa que eu parei, eu estou surfando ainda, sempre que dá eu estou na praia, estou pegando onda, quando dá eu faço uma viagem para fora, fui, eu fui convidado para pregar na Costa Rica, eu fui umas três, quatro vezes convidados para pregar lá, então eu vou, prego, mas já levo as pranchas, ah. depois tiro um tempo, vou surfar, vou, vou, vou pregar no rio, Tira umas horas, vou surfar, tiro férias, vou pra praia, vou surfar. Em casa todo mundo surfa. Eu surfa, Denise surfa, a Denise já competiu de bodyboard, né? Ah, é. Denise no bodyboard arrebenta. E no surf ela vai bem também. O Rininha tá surfando, tá dando batida, jogando água, tá me surpreendendo, tá pegando mais onda que eu. É. A Raquel tá começando, e o Renanzinho comigo. <risos> e o Natan surfa de long também. Meio durinho, mas, mas se diverte. Pô, que legal, cara. E, e a... qual que é a relação de Deus com? com quando você está dropando uma onda, o que, que é? Você sente alguma uma, proximidade? Uma das formas de Deus se revelar ao mundo é a sua criação. Deus se revelou aos homens de três maneiras. Através de Jesus, que disse quem me vive é o Pai. Então Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Você tem a outra forma que são as escrituras. Deus se revelou a gente pela sua palavra. E a terceira forma, como Paulo disse para os romanos, é a manifestação da glória de Deus através da natureza. Então, com a criação com as praias, com o que Deus criou. Você fala, é impossível não né? existir uma mente inteligente por trás de tudo isso aqui. É. Tem uma das formas de Deus se revelar pra gente. Quando eu tô em São Paulo, minha vida é muito corrida, eu tô, eu tô envolvido em congresso, em conferência, em viagem, aeroporto, reuniões. Então é muito, é muito hard. Quando eu, quando, quando eu tenho a chance de chegar na praia, tirar sapato, pisar descalço na areia, ali ali é uma experiência mais soul. Ali eu, ali eu me reencontro, ali eu re, me recarrego, porque eu tô na praia, eu tô pegando onda, tô, tô engolindo a não salgada, tem celular tocando não tem celular tocando, então eu preciso disso pra eu ter, pra eu ter um equilíbrio, eu vou ter um, um ano em que eu vou trabalhar de domingo a domingo em que eu vou ter pessoas atendendo de madrugada, às vezes, mas quando eu paro, eu falo agora eu parei, e aí você só vai me ver lá no outside de Camburi tentando <risos> pegar o máximo de ondas possíveis
0: que maravilha, cara que mais, que mais, mandíbula?
2: O Marcelo ele fala aqui que aprendeu muita coisa no, na Bola de Neve, mas que no momento escolheu, escolheu é, receber ajuda em outro local. Mas aí ele faz a pergunta: A Bíblia diz que não existem mais apóstolos. Qual a explicação do Rina para ser chamado de apóstolo? Ah, isso que eu ia perguntar, porque quando eu te conheci era pastor Rina.
1: E hoje é. é apóstolo. Qual é a diferença? Todo apóstolo é pastor? V vamos explicar isso então. Na verdade, a afirmação que ele fez, ela não é bíblica. A Bíblia nunca afirmou que não existe mais apóstolos. Na verdade, você tem os apóstolos do cordeiro, que são aqueles 12 que foram testemunhas de Jesus, andaram com Jesus, foram escolhidos por ele. Judas estava lá e Judas traiu Jesus, ficaram 11, aí por sorte sortearam Matias, mas não era o que Deus tinha escolhido, é Deus levanta Paulo para fazer o trabalho, mas o próprio Paulo, ele não andou com Jesus fisicamente. E no Novo Testamento, além de Paulo, você tem Barnabé, você tem Júnior, você tem mais um monte de outros líderes que são chamados apóstolos e que não fazem parte dos doze hum. então em nenhum lugar da bíblia está escrito que não existem mais apóstolos, o que nós temos é Efésios 4.11 que diz que são cinco ministérios necessários na igreja pastores, evangelistas mestres profetas e apóstolos então quais são essas, essas, cinco, esses, essas cinco frentes a bíblia está falando de ofícios então o evangelista é aquele que prega a palavra e traz pessoas para conhecer a Deus se não tem um mestre para explicar a palavra eles não vão crescer em conhecimento se não tem um profeta para trazer a direção do céu, eles não vão ter direção do céu e a bíblia fala por falta de profecia o meu povo perece se você não tem pastor para cuidar da alma, para acompanhar, para aconselhar, para ajudar, para estar tá junto. Você não tem pessoas que são confirmadas, que possam ser geradas espiritualmente. O apostolado é um desses ofícios. O apostolado é um, é um ofício de governo. O apóstolo é aquele que organiza toda essa, essa, esse, essa dinâmica da igreja e também é aquele que tem uma unção para romper, para ir, para plantar novas igrejas. Ah, tá. Então, o que é o termo apóstolo? O termo apóstolo é um termo militar usado tanto pelos, pelos romanos como pelos gregos, para designar é, comandantes de embarcações que saíam navegando para procurar novos territórios e novas terras. Então ele é um enviado com autoridade para estabelecer o governo. O apóstolo bíblico é o mesmo, ele é um enviado com a autoridade do céu para estabelecer o reino de Deus na terra. Sim. O ofício dele é diferente. Ele acaba sendo mais pastor? Talvez, porque você tem combinação de dons. É. Você tem pessoas que são mais evangelísticas, mas também são mestres. Outros são pastores mestres, e são mais proféticos. Mestre seria um professor? É um professor, ah, tá. exato. Então, quando eu estou dando uma aula de segunda-feira, ali eu estou um sendo mestre. um mestre então não necessariamente eu sou só um apóstolo e não fluo em outros ministérios dependendo da necessidade você vai vestir o manto do mestre ou o manto do pastor eu pastoreio eu pastoreio pessoas até... Duas, três da madrugada nos dias que eu paro para aconselhar. É aconselhar. É aconselhar, senta aqui, Vilela. Tá o que problema. tá acontecendo? Ah, Como entendi. é que tá seu casamento? Aí você Várias vai voltar, vai eu chorar. Cheguei de madrugada. Então, esse é o ofício pastoral, ah. o ofício apostólico é outro. É o ofício que organiza a igreja para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para plantar novas igrejas, para formar líderes, para formar ministérios e para organizar essa mecânica. É, a gente falou em profecia, que tem o dom da profecia.
0: Que eu posso receber, você pode receber. Agora, o termo profeta, é possível terem novos profetas? A pessoa, se eu sou um profeta? Eu... Sim, com certeza, porque é? tanto
1: o apóstolo quanto o profeta são ofícios bíblicos. Mas a pessoa, o, o, a função do profeta é falar sobre tempos futuros, é isso? Normalmente você vai ter um que de futuro nas profecias a, a profecia é basicamente uma revelação é. daquilo que está por vir mas tem que se haver o um entendimento da diferença entre o dom profético e o ofício profético o ministério profético, nem todas as pessoas que possuem o dom da profecia são profetas então se você tem o dom da profecia Deus pode te usar para falar com um terceiro é. isso não te faz um profeta o que faz um profeta? O, o profeta ele tem o ofício profético então ao mesmo tempo que o apostólico tem o dom do governo o profético tem o dom da direção então vamos exemplificar de outra forma é. você está lançando uma flecha num arco o apostólico é a força que vai puxar essa flecha que vai lançar essa flecha o profético é a força que direciona o lugar para onde essa flecha vai ser ah, lançada. Tá. O profético revela os desígnios de Deus na Terra. O apostólico trabalha para que esses desígnios se tornem concretos. Não tem nenhum que está acima do outro. Não. É um... na, ver... na verdade, você vai ter é, textos que podem ser interpretados como poxa, primeiramente os apóstolos, depois os profetas. Tem textos que dizem isso. Mas é uma família, é um time, é um corpo trabalhando em prol do mesmo objetivo. Então isso é Pudiado, na verdade, por Jesus. Os discípulos estavam lá disputando quem vai sentar à minha direita. E quando uhum. Jesus... Quem posso sentar à tua direita? Quem vai ser o mais importante? Quando Jesus está falando eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E eles, eles ficaram lá se preocupando. É. Então a gente não está preocupando quem é quem ou quem, onde a gente vai sentar. O que a gente precisa é diminuir
2: para ele poder crescer.
1: Entendi.
0: Ok? Entendi. Ficou bem claro.
2: O Guilherme Haas, ele fez três comentários aqui. É, o, o primeiro falando que esse é o melhor podcast de todos. Olha só, Rina. Para gente. O, é, parabenizando o Vilela por abrir espaço para a palavra. E ele também faz uma pergunta para o Rina. Se, Rina, você é pré-tribulacionista ou pós? Eu, Eu sou... Então
1: pré-tribulacionista, eu acredito que Jesus vai arrebatar a igreja vão passar sete anos da tribulação Jesus vai voltar, vai inaugurar o um milênio e depois de mil anos que Satanás estiver preso, porque ele vai prender Satanás quando ele nasceu a segunda vinda, e depois desses mil anos Satanás vai ser julgado e aí todos serão julgados conforme as escrituras é nisso que eu creio. O que é pós-tribulacionista? -tribu pós-tribulacionista é aqueles que creem que todas as profecias se cumpriram lá com o ah, Império tá, Romano destruindo tá. Jerusalém, que agora a igreja vai pregar o evangelho, com essa pregação a gente vai dominando tudo e aí Jesus volta para um reino que já está estabelecido. É, por isso que é posto, já aconteceu a tribulação isso. e agora... Então eles não veem o um milênio como um período de mil anos, eles veem o um milênio como uma era em que a igreja começa a pregar o evangelho até a gente ah, dominar tudo e Jesus voltar. Entendi. Entende?
2: O Leon Luthier também que participa sempre com a gente e sempre do mesmo jeito, ele manda vir e não fala absolutamente nada.
1: <risos> ok.
2: O Peter Salles falou aqui em, em dólares, hein? Quando visitei Jerusalém, senti algo muito especial. Não sou super religioso, mas acredito em, mas acredito em Jesus. Você sentiu hum. algo diferente em Israel?
1: É meu sonho ir pra lá conhecer. Deve ter. Eu já estive sete vezes em Israel, levando grupos. 100 brasileiros, 150 Caramba. brasileiros. E todos eles dizem foi a melhor viagem da minha vida. Eu vou na próxima, então. Precisa, porque pelo menos uma vez na vida um cristão deveria é? conhecer Jerusalém, aqueles que têm condição pra isso. Mas porque a experiência primeira, é muito forte. A primeira vez que você foi. 2005, E aí? Levei 150 brasileiros. Fiz Egito e Israel. Foi uma experiência incrível. Subimos no Monte Sinai. Nossa. Visitamos lugares históricos, a Bíblia fica viva, porque você começa a ler a Bíblia e fala: Isso aqui eu sei onde é, isso aqui eu sei como é que é. O Monte Carmelo, subi. Sei onde é, sei como é o Vale do Armagedon, tirei foto, sei onde é o Monte das Bem-aventuranças, subi lá, vi onde Jesus pregou. Então é muito forte. Para quem tem ama a palavra, ainda tem, tem o caminho. Tem. A via cruz já, já é uma coisa mais moderna, porque a real Via Cruz, onde Jesus passou, está soterrada. Ah, né? A Jerusalém tá. foi reconstruída em cima dos escombros da cidade destruída algumas vezes. 20 vezes Jerusalém foi destruída Caramba. e reconstruída. Então a Via Cruz é legal pela experiência, mas não é o lugar exato onde Jesus passou. O Monte Gólgota, por exemplo, é o lugar exato onde Jesus foi crucificado. Ah, é? Exato o Rio Jordão, onde ele foi batizado, é todo o cenário, toda a cena bíblica, todas as escrituras estão a cores e vivas ali nessa experiência de Jerusalém, então quero dizer para esse nosso amigo que eu também não sou religioso, não é a religião que salva ninguém, eu também sou apaixonado por Jesus, amo Jesus, sigo Jesus, creio em Jesus religião na verdade mais atrapalha do que ajuda, Jesus não veio fundar uma nova religião, ele veio destruir as religiões ensinar o homem a ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus Deus, é nisso que eu creio e é isso que eu vivo, se você esteve em Jerusalém e você sentiu algo diferente, esse algo diferente foi você estar nesse ambiente profético, porque Jerusalém não é importante só historicamente é. Jerusalém é a cidade onde Jesus vai voltar para governar o mundo, Jesus vai, vai construir o seu templo ali e dali ele vai governar o mundo por mil anos, então Jerusalém é muito importante no cenário profético no livro de Apocalipse depois das sete cartas, só duas cidades são citadas, não é Nova York, não é Londres, não é Tóquio, não é Xangai, não é Los Angeles é Roma e Jerusalém então são as duas cidades mais importantes onde vão estar o, o acontecendo o, o, os, eventos. os eventos mais relacionados possíveis a profecias mas Jesus voltará da mesma forma
0: através de um nascimento, de uma vida não,
1: não, 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 não e não, não. vamos lá, Vilela Jesus está sendo arrebatado, Atos livro de Atos, capítulo 1 Tá. os discípulos estão todos estagnados com aquela história dele estar sendo arrebatado, ele dá as últimas orientações para os discípulos, atos 1:8. não saiam de Jerusalém antes que venha o Espírito de Deus sobre vocês fiquem em Jerusalém recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto, quanto Judéia, Samaria e com fins da terra e aí, os discípulos veem Jesus subindo até que ele desaparece numa nuvem. Uns anjos estão ali e eles dizem: do mesmo modo como vistes Jesus subir, ele voltará. Ah. Ou seja, o próprio Jesus disse: vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e vem para o Ocidente. Eu vou vir na nuvem com glória. As pessoas vão ver Jesus vindo e quando Jesus voltar, ele não vai nascer de novo. Ele já vem com o seu corpo glorificado para sentar no trono e governar. Entendi. Entendeu? Entendi. Segundo as escrituras. Claro.
2: O Júlio, por Deus...
1: <risos> Júlio, por Deus.
2: <risos> Antes também eu queria fazer um, um, uma menção aqui que o Daniel Mastral está aqui com a gente no... Ah, ele Poxa, vem sexta-feira. Né? Sexta-feira ele cara. vem aqui.
1: Meu amigão, manda é um mesmo? beijão meu para ele. Tá Está acompanhando,
2: interagindo bastante com o pessoal é. aqui no chat. Mas aí voltando para a pergunta, o Júlio, ele fala... Rina, fala da diferença que faz da adoração por trás da arte... E aí ele colocou aqui, hashtag Herdeiro de um Legado.
1: Herdeiro de um Legado é uma das peças de teatro que a nossa equipe da Bola de Neve produziu. Minha irmã, a pastora Priscila, ela tem um dom e uma chamada, ela já escreveu e dirigiu algumas peças e Herdeiro de Legado foi uma das últimas. Então é importantíssimo, sim, nós, através da arte, pregarmos o evangelho. Essa é uma das maneiras de nós podermos disseminar a mensagem da cruz e alcançar corações, quebrando barreiras. Porque muitas pessoas não vão aceitar um convite para sentar numa igreja e escutar um pregador falando, mas vão aceitar um convite para ir numa peça teatral para assistir um musical. E ali a gente tem a chance de levar o evangelho quebrando essas barreiras. Porque a arte, o esporte, a música, eles, eles são... Eles, a arte, o esporte e a música são linguagens universais. Eles, eles têm o poder de atravessar essas barreiras. É. Então, através da música eu posso te enviar uma mensagem que você não teria disposição para parar e me escutar falando no tete-a-tete. É isso que acontece, na verdade. Né? As culturas são formadas muito com base na influência do cinema, do teatro, da música. Das artes. É, exato.
2: O La Parada, que também sempre participa com a gente aqui, fez uma pergunta. A seguinte pergunta: Gostaria de saber o que o Rina acha é, do retorno da mística judaica e do livro Zohar. E sobre. Aí, desculpem a pronúncia. Renote e Elias, eles teriam sido levados... Enoch se
0: Enoque. Enoque. Né? E, Enoque.
2: Ah, tá. e Elias, eles teriam sido levados no Merkaba. São coisas muito específicas do, do judaísmo, talvez, aqui, mas...
1: É, na verdade, eu não tenho profundidade nesse tema, mas o que a gente vê é que o judaísmo hoje ele é muito fragmentado, você tem o judaísmo puro, você tem o judaísmo cabalístico, que é o judaísmo, o judaísmo místico e você tem os falsos judeus, inclusive então é, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu, eu não mergulhei profundamente no tema ah.
2: o, o Caio Barreto está perguntando aqui, como o Rina lida com o preconceito de outras igrejas?
1: Como foi dito já, a gente sofreu muito isso no início. Você tem que lidar com isso, porque você não pode acreditar que você vai agradar a todos, e você não pode esperar que todos entendam a sua chamada. Você também não deve se preocupar com isso, porque você não foi chamado para agradar os homens, você foi chamado para cumprir a sua missão. O próprio Cristo Jesus foi perseguido pelos religiosos, foi difamado, os apóstolos viveram o mesmo, eles foram expulsos, do, eles eram expulsos do templo, como ensina Atos 16, por estarem pregando, e aqueles que os expulsavam tinham certeza que estavam fazendo a vontade de Deus, então isso sempre existiu e sempre vai existir. O Espírito religiosidade, sempre vai pregar, sempre vai perseguir a pregação do evangelho, sempre vai perseguir os profetas e ele sempre trabalha com intimidação para tentar assustar, para tentar te fazer parar de pregar, com ameaças. Então isso sempre vai ocorrer. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que ter certeza de que está fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer.
2: Hum. O Everton Araújo aqui mandou só um Deus abençoe, apóstolo Rina. Abraços. Aí, no chat, tem muita gente de outros países aqui falando oh. da, das sedes da,
1: Qual país da Bola de
2: é? Neve. Portugal, é, é Estados Unidos... Lisboa Inglaterra...
1: e Porto. Ah.
2: É, nesse aqui, ele não... Ah, bairro. As pessoas que passaram aqui, que já o chat já rodou aqui, tinha bastante gente em Portugal, mas esse específico que eu peguei por último aqui, ele fala é, para você falar um pouco do projeto da Cracolândia.
1: O projeto da Cracolândia é um dos projetos mais bonitos que a Bola de Neve tem hoje. Ele é liderado pelo Pastor Rica de Ribeirão Pires. Ele começou pequenininho na Cracolândia, ajudando os viciados, porque ele mesmo foi resgatado do crack. Hoje nós temos uma sede lá dentro, eles servem comida, eles dão apoio, eles pregam a palavra, eles oferecem para o pessoal ali a chance de ser internado numa casa de recuperação, tanto os meninos, os homens, quanto as meninas, as mulheres. E os frutos são incríveis, né? A gente teve uma conferência profética agora no final do ano passado e nós vimos a banda formada por eles, pelos meninos, resgatado das drogas e do tráfico, tocando ali para a igreja. Então você vê príncipes, você vê pessoas extremamente talentosas que estavam na garganta do inferno e em virtude da existência desse projeto eles estão tendo a chance de recomeçar, de encontrar valor na vida e ainda de servir a Deus e construir algo bonito, escrever uma história. Da Pedra para o Craque é o nome do projeto. É, é, esse, é isso que você vai falar? Aliás, é. do Craque para a Rocha. Imagina, ah. olha a bobagem <risos> que eu falei.
2: Acho que o, o pessoal aqui falou da, da Pedra para a Rocha. Da Pedra para, da rocha. Pedra para a Rocha. Da Pedra
0: para Rocha, tá. Isso aí. Então acabou, acabaram os super Pô, obrigado, Rina, por ter vindo aqui. E eu sempre encerro o programa fazendo três perguntas para todo mundo. Eu nem te passei isso, não deu tempo de passar. Que mancada, hein, Vilela. Que mancada, não. Eu quero que você seja queima-roupa aqui. O primeiro, a primeira pergunta que eu sempre faço é assim: partindo do pressuposto que aqui é a gente está celebrando é, esse momento da, do Bola de Neve, seu é momento, o nosso momento que a gente está tá vivendo, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou da sua vida, do seu
1: chamado? Qual foi o momento mais difícil? Foi quando eu perdi meu pai. É. Sem nenhuma dúvida. 2012, Páscoa de 2012, então essa, as Páscoas sempre são especiais para mim, nós estávamos na praia, eu percebi ele meio triste, meio cabisbaixo, ele já tinha só 30% do coração funcionando, mas ele nadava todo dia, mil, dois mil, ele queria muito viver para ver os netos crescerem, apaixonado pela vida, muito engraçado, muito divertido, muito presente, onde ele passava ele deixava a marca dele ali, muito meu amigo, quando, ele era, quando eu era pequeno, para onde ele ia, ele me levava e depois que ele ficou velho, para onde eu ia, eu levava ele. Tanto era muito grudado, ele sempre me apoiou, apoiou meu ministério, apoiou a igreja. Era uma espécie também de pai da minha alma, porque ele me deu suporte, me incentivava, me cobrava. Ele viveu os últimos dez anos da vida dele para Deus, servindo a Deus. Foi ungido um de ácono na igreja todo culto ele ia com algum visitante, ele nunca ia sozinho, tinha uma fileira dele que era a fileira do Bolinha, Bolinha era o apelido dele, Sim. tinha uma fileira ali de 10 que era só para os convidados dele. E aí ele ficou comigo na Páscoa, nós viemos para São Paulo, eu almocei com ele, fui para a igreja, ele foi para casa, às 10 da noite eu voltei, estou sentado no sofá, peguei no sono, a Denise me acorda aos berros, teu pai, teu pai, teu pai deu tempo de eu colocar uma calça sair com a camisa do pijama ele morava a três quadras de casa corri, ele estava tendo uma embolia pulmonar já era a terceira cheguei no samaritano mais rápido que qualquer ambulância chegaria, subi a veiga filho dez da noite numa segunda-feira na contramão para tentar salvar meu pai quando eu cheguei na porta do hospital tirei ele do carro, fui tentar botar ele sentado na cadeira ele me olhou assim como se estivesse vendo o mundo espiritual se abrindo arregalou uns olhos assim, eu vi que ele tomou um susto e ele apontou para mim, tipo, você tá vendo isso? ele fez assim e apagou e aí, eu consegui entrar com ele pro hospital. Ele foi entubado, ainda ficou 20 dias entubado, sedado. E numa dessas visitas que eu fiz a ele, eu consegui me despedir dele. Falei, pai, você lembra o que aconteceu? Ele não. Falei, se você entendeu o que eu tô falando, aperta a minha mão. Aí ele, bem fraquinho, apertava um pouco minha mão. E eu tive a chance de falar pra ele: Falei, pai, você é meu melhor amigo. Eu te amo. E aí ele apertou minha mão, como tipo, entendi isso. Aí eu saí do quarto e a enfermeira que entrou depois, depois me contou. Falou, tinha uma lágrima escorrendo no rosto dele. Então, sou muito grato a Deus por eu ter conseguido até me despedir dele. Mas ele faz muita falta. E, e essa experiência foi muito brutal. Eu fiquei em estado de choque uns 40 minutos depois de interná-lo. E depois que ele faleceu, eu fiquei uns quatro dias sem dormir. Porque eu deitava a cabeça no travesseiro, me batia uma angústia tão grande. Era um nó que eu sentia no peito. Como foi difícil. Meu Deus. Mas também foi um período que eu tive poderosíssimas experiências com Deus. Sete dias depois eu já tinha que pregar, eu já estava pregando e Deus me deu uma palavra sobre a morte. Sobre o que, que era a morte para o cristão com base numa frase dita pelas mulheres de Jerusalém quando Jesus está carregando a cruz para ser crucificado. Elas estão chorando e as mulheres do Oriente Médio choram alto é. e ele está dizendo não choreis por mim. Torai por vós mesmas e por vossos filhos. Então, o que, que Jesus quis dizer com isso? Não era legítimo elas estarem chorando? E aí Deus me deu todo um sermão em cima disso. E eu tive muitas experiências com Deus nessa fase. Mas eu passei um luto duro. Eu lutei bom, um ano para não entrar em depressão. Foi a fase, sem nenhuma dúvida, mais difícil da minha vida. A segunda pergunta tem a ver com morte mesmo. Que como você disse,
0: todos nós, a gente vai morrer um dia. E a gente tem uma coisa maravilhosa hoje em dia que não tinha no passado, que ó, é isso vai ficar para sempre. Esse vídeo aqui vai ficar para sempre. Tudo que a uh, Bola de Neve, a, a página está colocando, as pregações e tal. E eu queria que você deixasse as últimas palavras. Quais seriam, se você tivesse chance, que a gente nunca sabe ó, o momento que vai partir, né? Quais seriam as últimas palavras do Rina? Algum ensinamento, alguma coisa para o mundo, assim, ó. As minhas últimas palavras, se eu tivesse chance de dizer,
1: seriam essas. Essas palavras seriam, vivam por aquilo que vocês creem. Se vocês creem em Jesus, vivam a verdade do Evangelho. Que as suas atitudes, que as suas ações sejam maiores e mais influentes do que a sua própria pregação. Porque o mundo está precisando ouvir a verdade e o que a gente fala, muitas vezes não é escutado, não é ouvido, porque as nossas ações, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas vozes, uhum. então sejam legítimos, sejam autênticos, vivam como aqueles que sabem o que estão fazendo, que transpiram e que transbordam o amor de Deus e a presença de Deus, sejam testemunhas vivas, sejam cartas vivas de Jesus nessa terra, e aqueles que nunca tiveram essa experiência, que nunca procuraram se espiritualizar, que nunca pararam cinco minutos para pensar, poxa um dia eu vou morrer e tudo vai ficar, eu vou encontrar o que? Para esses o que eu preciso dizer é, Jesus quando morreu na cruz, ele resolveu esse problema, porque ele venceu inclusive o nosso maior inimigo que é a morte para esses eu diria, estudem o evangelho de Jesus, estudem os ensinamentos de Jesus, creiam em Jesus, creiam naquilo que Jesus fez na cruz do calvário, porque só ele tem poder para perdoar os nossos pecados e para nos garantir, não só uma vida boa, cheia de paz e alegria nessa terra, mas também uma eternidade num lugar bom que ele tem preparado pra nós, ao lado de Deus, com as pessoas que nós amamos e que também creem a terceira pergunta
0: eu vou mudar, normalmente eu faço a terceira pergunta é pra mim, mas eu queria pelo momento que a gente está vivendo pela Páscoa e pela, por essa pandemia tanta gente perdendo é, entes queridos e tal, perdi minha prima semana passada e... e Puxa, tô, tô com meus Deus. sentimentos é. por isso eu queria que você deixasse uma mensagem de força pro pessoal, né? neste momento que a gente está passando. Então...
1: Tudo que a gente disse aqui, na verdade, tem a ver com o poder e com a força que nós recebemos a partir do momento que as escrituras estão sendo expostas para nós. O ser humano, quando ele se propõe a ouvir um pouco daquilo que Jesus fez ou, daquilo que, ou de quem Jesus é, essa informação traz impacto. Então, recebe esse impacto. Você não tem o que temer porque Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós não temos o que temer, nós não temos por que estar ansiosos, nós não precisamos ter medo do futuro, nós não precisamos ter medo do anticristo, nós não precisamos ter medo do inferno, porque Jesus venceu a morte. Então nós precisamos descansar no fato de que ele é Deus, ele é soberano e ele é um pai amoroso que vai cuidar de tudo até nos conduzir ao nosso destino final. Então não não, não, não esmureça, não desabe por nada nessa terra, porque você tem em quem crer. Se você tem Deus na sua vida, você tem em quem esperar, você tem no que acreditar. Se fundamenta nisso, permita que essa verdade transforme a sua forma de pensar, porque medo é ausência de fé, onde há medo não vai haver fé. Fé e medo não ocupam o mesmo corpo físico. Então escolha uma plataforma de fé. Escolha uma plataforma de fé naquilo que Deus prometeu fazer, naquilo que as escrituras dizem sobre você, naquilo que a bíblia diz sobre o seu relacionamento com Deus creia nisso, confie nisso e essa força, esse poder de reação naturalmente vai brotar do seu interior vai te dar perspectiva de eternidade vai te dar a, a, a coragem necessária para enfrentar os problemas dessa vida e a segurança de que isso aqui é uma passagem a nossa alma eterna e em breve estaremos na presença dele Amém?
0: Amém. Agradeço. Agradeço a todos vocês aí e obrigado. obrigado Muito
1: bom. Obrigado, queridos. Obrigado, Vilela.
0: Obrigado por ter vindo. Valeu. Então, se inscrevam no canal do, do Bola de Neve acompanhem aqui as nossas lives. A gente está aqui toda, todo dia às 8 horas. Obrigado. Obrigado, Mandíbula. Fique com Deus. Amém.
1: Amém. Então,